0: Donc bonsoir à tous, pardon pour le, euh, pour le retard, on a changé de salle et euh, du coup l'organisation a été un peu moins euh, optimale que, que d'habitude, toutes nos excuses. Euh, donc euh, ce soir on se retrouve pour la cinquième euh, séance de ce séminaire qui est, et, qui est consacrée pardon, aux transitions en chirurgie. Euh, nous sommes à mi-parcours du séminaire et ce soir donc, nous allons nous intéresser aux chirurgiens, aux machines et aux nombreux défis et enjeux que représentent euh, leur rencontre au sens euh, très large. Si les machines sont présentes depuis longtemps au bloc opératoire, on y trouve des respirateurs et des moniteurs par exemple, elles sont dans les représentations collectives, souvent associées à l'équipe d'anesthésie. Euh, mais aujourd'hui, avec la chirurgie mini-invasive et euh, l'avènement de la robotique, euh, avant elle la célioscopie le, le paradigme est en train de, est en train de changer et euh, euh, tout ça repasse du côté euh, chirurgical. Donc au cours de cette séance, nous allons euh, interroger la manière dont la robotique bouleverse le métier de chirurgien, de la formation à la pratique, et bouleverse les dynamiques au bloc opératoire. Par ailleurs, l'arrivée de robots euh, au bloc opératoire s'est couplée avec celle des ingénieurs et des chercheurs en robotique. Bien que nécessaire, le dialogue entre ces deux univers au langage singulier s'avère parfois compliqué. C'est pourquoi, ce soir, nous avons proposé à Guillaume Morel, qui est professeur de robotique à Sorbonne Université, et à Brice Gaillet, qui est professeur de chirurgie digestive, et qui travaillent à l'Institut Montsouris, de nous apporter leurs éclairages respectifs et croisés sur ces questions. Le professeur Morel est donc roboticien, ingénieur de formation. Il travaille au sein de l'ISIR, qui est l'Institut des systèmes intelligents et de robotique, euh, à la conception de robots médicaux et chirurgicaux. Quant au professeur Gaillet, il est considéré comme l'un des pionniers de la célioscopie en France. Il met aujourd'hui son expérience de la célioscopie et de la chirurgie robot assistée au service de l'amélioration des robots chirurgicaux, et il participe notamment au développement de Maestro, qui est un robot chirurgical dont la philosophie est radicalement différente du très connu Da Vinci, qui est très présent dans nos blocs opératoires. Professeur, merci beaucoup d'avoir répondu favorablement à notre invitation, et c'est à vous.
1: Merci, merci de cette introduction, et merci de votre invitation également. Nous sommes assez ravis de participer à ce cycle de séminaires euh, et les éclairages différents qu'il apprend sur le, le, le bloc du futur. Donc aujourd'hui, ce soir, on va parler de, de robotique et de chirurgie. Euh, on a convenu euh, que ça serait sous la forme un peu d'un de, de, dialogue ou d'intervention euh, un peu entrecoupée entre euh, <coughs> mon collègue Elie Brice-Gaillet et moi. Et donc, euh, ce n'est pas qu'on a tiré au sort, mais il suffit que c'est moi qui commence un peu. <rire> donc on va d'abord euh, essayer de, de situer un peu le contexte, de quels objets on parle, pour ensuite se concentrer un peu sur, effectivement, la façon dont il transforme la chirurgie, la façon peut-être dont il transforme la vision qu'on a de la robotique, et, euh, et euh, les, les, les problèmes qu'on a en robotique. Mais d'abord, parlons de l'objet euh, robot chirurgical, et commençons par tout de suite bien dire à, à tous ceux qui nous font l'honneur de nous écouter que quand on parle de robot chirurgie on parle bien sûr pas de machines automatiques qui réaliseraient de façon autonome une chirurgie, là il ne faut pas imaginer un dispositif comme un peu similaire à une chaîne d'assemblage de voitures où le patient arrive d'un côté Progresse et puis au fur et à mesure on pratique les différentes opérations et il sort réparé. Euh, C'est bien sûr pas de ça dont il est question. Peut-être qu'on reviendra un peu, notamment vers la fin du séminaire, sur, sur les gens qui imaginent aujourd'hui des scénarios un peu d'automatisation de quelques gestes, mais en tout cas, personne aujourd'hui n'imagine une intervention chirurgicale automatisée. Euh, elle reste toujours sous le contrôle complet du chirurgien. Donc les robots dont on parle en fait sont des instruments, des instruments particulièrement évolués qui ont beaucoup plus de capacités et de possibilités que les instruments de chirurgie classique comme les les, les pinces chirurgicales standard, parce qu'ils ont des fonctions euh, avancées. Mais ça reste des instruments. En particulier ils sont robots parce qu'ils ont des, des mouvements mécaniques contrôlables, donc ils sont capables d'avoir de des mouvements, ils sont mus par des moteurs. Mais tous les robots chirurgicaux qui existent, ou la plupart, encore une fois, on pourra distinguer un peu plus avant dans, le, dans la suite de ce séminaire, sont intégralement sous le contrôle volontaire du chirurgien. C'est-à-dire que un mouvement réalisé par le robot est un mouvement dicté par le chirurgien via des interfaces, des boutons, des poignées, des commandes, etc. Donc on parle bien de système électromécanique contrôlé. Alors pourquoi, du coup, si, si ça ne marche pas de façon automatique, si le but n'est pas d'automatiser la, la, la procédure ou les gestes chirurgicales, pourquoi utilise-t-on un robot Eh bien en fait, c'est précisément au départ pour des capacités mécaniques. C'est-à-dire que l'intervention chirurgicale, c'est un geste, c'est un mouvement, c'est appliquer des efforts, faire une pression, couper, suturer. Ce sont des actions mécaniques qui sont réalisées par la main du chirurgien. C'est l'étymologie du mot chirurgie dans lequel on retrouve la main. Mais cette main du chirurgien, elle, elle n'est que humaine. Même quand on a d'excellents chirurgiens euh, comme, comme le professeur Gaillet, euh, et Brice Gayenne n'est qu'un humain je suis désolé de te le rappeler c'est pénible, pénible. <rire> euh, et donc euh, par exemple ses mains sont grandes euh, si on veut les mettre à l'intérieur d'un patient et donc on est obligé d'ouvrir largement pour accéder à l'intérieur ou alors il faut faire des petites incisions et mettre des instruments mais alors là du coup on a un système mécanique qui est une médiation entre la main du chirurgien et l'organe et dès lors, on a un dispositif technique, et on va voir que certains de ces dispositifs techniques deviennent robotisés. Donc la main du chirurgien, elle a, elle est grande, elle est parfois trop grande pour aller sur le site opératoire sans qu'on soit obligé de tout ouvrir, ce qui n'est pas du tout anodin du point de vue du patient. Et puis elle, est, euh, elle a une précision qui reste limitée. Euh, l'œil est limité, donc parfois on va ajouter un dispositif de visualisation, soit une caméra de celluloscopie, soit dans certains cas un microscope, donc il va magnifier beaucoup, mais une fois qu'on a magnifié beaucoup, ben c'est bien, mais la main devient très grosse et euh, le tremblement devient significatif, et il apparaît de façon très importante, et la précision du geste s'en trouve euh, diminuée. Euh, tous ces éléments, Font qu'il y a des fonctions mécaniques euh, qui sont celles qui sont réalisées par le chirurgien et qui sont difficiles. Stabilité du geste, précision du geste, euh, euh, limitation de la de, de l'invasivité, donc miniaturisation miniaturisation de l'instrument, etc. Tout ça, ce sont des objectifs mécaniques et c'est ceux-ci qui ont intéressé en premier les chirurgiens. Et donc ils se sont, on s'est mis à faire. Dans, dans un dialogue avec les chirurgiens, les premiers pionniers de ce domaine de la robotique chirurgicale, et là on est à peu près dans les années 1990, ont commencé à faire des dispositifs où on était capable de maintenir des instruments de façon très stable pendant très longtemps, ce qui, ce qui rien qu'en soi est très difficile pour un humain, c'est pénible, maintenir un instrument en position pendant longtemps c'est difficile. Hein c'est même impossible. C'est même impossible.
2: On peut pas passer comme ça. La main dans le
1: vide, c'est impossible. Voilà. Un robot fait ça d'une façon très, très simple. On a fait des systèmes de positionnement précis. On les faisait dans des chirurgies dites stéréotaxiques, où on est capable de repérer en, en neurochirurgie dans le cerveau, on est capable d'avoir de, des atlas, de se repérer. Et une fois qu'on s'est repéré, on est dans un monde géométrique, mathématisé, euh, mécanisé, dans lequel un robot peut parfaitement placer un guide, placer un instrument. Donc, des systèmes dans lesquels, euh, on, là, encore une fois, les fonctions classiques des robots apportaient de la performance gestuelle. Et puis, le vrai tournant a été ces gens qui ont imaginé des robots téléopérés. Donc, là, on revient vraiment à la notion des instruments, et en particulier le robot da Vinci, ceux qui nous écoutent cherchent sur Internet en même temps... Euh, ils, ils trouveront assez facilement une référence à ce robot. Donc le robot Da Vinci, qui est un système de téléopération fait pour réaliser une chirurgie dite cœlioscopique. Alors, on va, on va d'abord dire ce que c'est que cellioscopique. Cœlioscopique, ça veut dire qu'on fait des petites incisions dans l'abdomen du patient, par laquelle on place une caméra pour voir ce qui se passe, et des instruments pour opérer. Chose que Brice Gaillet fait depuis quelques années, on va pas dire combien, <rire> pas, Et, et enfin, vous avez commencé euh, 80, dans, 80. Voilà, dans les 80. années 80. Donc avant la robotique, cette, cette, cette procédure existait. Bénéfice pour le patient extraordinaire, au lieu de l'ouvrir, on met des patients. Difficulté pour le chirurgien, extraordinaire également. Elle demande beaucoup d'entraînement, parce que ça revient un peu à opérer avec des baguettes chinoises. Donc on a cette, ce contexte de la chirurgie sébioscopique, et après cette invention dans les années 80 de la chirurgie scéloscopique et l'avantage considérable, l'apport considérable que ça a amené pour la chirurgie, c'était très bien, mais il y avait une difficulté pour un certain nombre de chirurgiens pour pratiquer cette chirurgie parce qu'elle est difficile du point de vue gestuel et elle est fatigante, le, 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 le chirurgien nous le précisera dans 5 minutes. Donc on a une chirurgie très bénéfique pour le patient, très efficace, vraiment une révolution dans la chirurgie par rapport à la chirurgie ouverte, et nous on a des difficultés, c'est fatigant, quand on est fatigué on est moins précis, etc. Et là, les roboticiens ont, ont l'idée de dire, ok, ben, les, les instruments, ils vont être tenus par des robots. Mais alors comment le robot va réaliser le geste Parce que évidemment, ça n'est pas qu'un problème de faire un geste, il faut quand même savoir quoi faire. Eh bien, on va mettre un chirurgien, on va lui donner des joysticks, et avec les joysticks, il va bouger ses instruments. Et donc, au lieu de se fatiguer à être tordu sur son patient, au lieu d'avoir éventuellement des tremblements, etc., il va pouvoir, grâce à ce système électromécanique, réaliser sa chirurgie avec beaucoup plus de stabilité, de stabilité dans le maintien de la caméra, de stabilité dans le maintien des instruments, beaucoup moins de fatigue posturale, beaucoup plus de précision. C'est une révolution au-dessus de la révolution du point de vue du chirurgien. Donc c'est un concept qu'on appelle téléopération, qui est connu, qu'on a inventé encore 20 ans plus tôt pour aller intervenir dans les centrales nucléaires, c'est-à-dire aller dans un endroit où on veut parler, on met un robot, et puis on reste bien au chaud, sécurisé, et on pilote ça avec des joysticks Et cette idée-là, qui a été proposée par diverses personnes aux États-Unis, principalement dans les années 90, c'est elle qui a vraiment apporté une révolution, enfin, une, euh, une adoption, en fait. Les, 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 les chirurgiens l'ont adopté. Alors, on pourrait se demander pourquoi, enfin, on va se demander pourquoi, pourquoi mmh. les chirurgiens ont adopté Je ne sais pas si tu as prévu de... de, de mmh. tu, ouais, ouais, en, bah, parler, bien sûr. Okay. Donc, je vais bientôt te, te euh, relancer là-dessus. Il y a eu des discussions tout à fait euh, énormes, enfin, tout à fait importantes, sur mais pourquoi utiliser ce robot pour faire de la chirurgie, quand on est capable de le faire sans robot et ces discussions elles avaient des, des, comment dire, des, des bases qui n'étaient pas forcément médicales, il y avait des bases économiques. Un, un, un robot ça coûte à peu près mille fois plus cher qu'un instrument, euh... donc vous, en France il euh, y a le trou de la sécurité sociale, enfin le problème de financement de la santé il n'est pas spécifique à la France. Quand les soins coûtent plus cher, il faut savoir qui paye et est-ce qu'on peut payer. Donc est-ce que c'est soutenable du point de vue du prix euh, Et puis, euh, à côté de ça, en général, c'est un peu comme pour la Covid, hein, on regarde bénéfices, risque, quels sont les bénéfices. Et, et comme c'est un instrument qui remplace un autre instrument, les bénéfices n'étaient pas. c'est très difficile de montrer des bénéfices et finalement, on n'y est pas arrivé beaucoup. Pour autant... Avec tous ces doutes, le problème du prix, le problème du bénéfice, la technologie a été adoptée et c'est absolument euh, irréversible. Les robots sont entrés dans les blocs chirurgicaux et on... on maintenant, ils sont, donc on va voir dans quel, comment ils sont utilisés. Oui, je te passe la main dans une seconde. Mais les questions qu'on se pose maintenant, c'est à partir de ces premières expériences, de ce premier robot, de la façon dont il est adapté, de voir un petit peu, plus précisément, pourquoi on l'utilise, comment on l'utilise, et comment on va faire pour aller au-delà. Parce qu'en réalité, Brice va nous expliquer qu'avec ce robot, on ne peut couvrir qu'une toute petite partie des besoins de la chirurgie.
2: Hum. Non, c oui, c'est très bien, ça, ça pose... Euh, enfin, a bien posé le problème, mais... Peut-être lui, il ne se rend pas compte parce qu'il est dedans, hein, c'est un <rire> professeur de robotique. Mais moi, j'ai fait un cours récemment à, aux chirurgiens, à des chirurgiens français, hein, de, de ma spécialité, et j'étais très étonné. Ils ne, ils ne savent pas, ils, conna, ils connaissent Da Vinci. Quoi, voilà. Mais il ne faut pas oublier, si vous, on parle de robotique, que quand même, la robot en santé, alors on n'est pas à la chirurgie, mais en santé, euh, et pas forcément en France, mais des pays comme le. Si vous allez un peu en Corée, vous serez très, très surpris. Il y a des robots dans les hôpitaux, mais partout. C'est des robots de soins indirects. Hein. Au Japon, il y a des robots de téléprésence. Ce n'est pas du tout des robots chirurgicaux. Et ceux-là peuvent être autonomes. C'est un peu différent. En chirurgie, j'en connais un qui est autonome. C'est Karmat. Le cœur, le cœur qui est quand même un robot. Alors, on peut dire que ce pas un robot, on peut discuter. Mais il y a quand même des, des robots. Il y en a vraiment beaucoup. Il va y en avoir de plus en plus. Et puis, euh, dans le laboratoire de Monsieur Morel, il y a les... Il y a d'autres équipes qui s'occupent des, des, des handicaps et des exosquelettes et des prothèses. Donc il y a vraiment beaucoup de choses. Alors les chirurgiens, ce n'est pas au bloc opératoire, mais comme chirurgien, on ne vit pas dans une, sur la Lune. Et donc on est aussi dans un hôpital. Et j'expliquais aux chirurgiens que la robotique, ce n'était pas que pour eux. Et ça allait être. Déjà, c'est une révolution, mais qu'elle va aussi apparaître ailleurs. Ça peut poser des problèmes on y revient. Pour le chirurgien précisément. Avant de faire le côté bien, bien poser les questions de Guillaume, il y a une question qui nous, nous concerne plus, les universitaires c'est qu'on a du mal un mal fou, et c'est grave pour, pour les plus jeunes, à former des chirurgiens aujourd'hui. On ne peut pratiquement plus travailler sur les animaux, c'est compliqué en tout cas, sur les gros animaux c'est quasi impossible, et euh, on, on voit mal aujourd'hui euh, vous dire on va vous faire opérer par un interne. Vous allez dire non et quand il faut bien que les internes débutent. Donc c'est vrai que les simulateurs dans cet esprit et les robots d'enseignement de, de, vont avoir une place considérable, c'est pas encore le cas, on est dans une période transitoire et donc les pauvres jeunes chirurgiens ont beaucoup de mal aujourd'hui, il faut reconnaître par rapport à nous, où on nous laissait opérer mais avec des résultats qui n'étaient forcément moins bons que ce qu'ils auraient dû être, mais enfin c'était comme ça que ça se passait et... et... On en a profité, mais je ne sais pas, il y a forcément des malades qui n'en ont pas profité. C'est compliqué, hein c'est un sujet, compliqué. Alors si je reviens sur les robots chirurgicaux, euh, Guillaume a raison, il y a les robots actifs, on, on oublie, il n'y a plus aujourd'hui, en tout cas, ça, on peut parler dans, On verra ce qui se passe dans 10 ou 20 ans, mais aujourd'hui, il reste deux types de robots qui nous concernent, et comme pas, bah, euh, qui, qui nous concernent, oui, c'est les robots téléopérés, il en a parlé, c'est Da Vinci pour l'instant, mais enfin, ils sont, il y a six autres compagnies et donc quatre ont le marquage CE donc on est ils arrivent mais enfin ils arrivent mais ils les ont ils ont le marquage CE donc il n'y a pas un seul robot de opération, il y en a maintenant 4 de plus et puis il y a les robots synergiques les synergiques on va en parler tout à l'heure c'est ceux qui sont manipulés par l'opérateur ou au moins guidés par l'opérateur et puis euh, et puis après c'est c'est l'opérateur qui qui fait le qui fait la décision c'est important parce que de ce niveau-là, il y en a deux, des robots de synergie, c'est-à-dire qu'on manipule, l'a très bien dit, il y a les robots de guidage, ça c'est ancien, et si on n'est pas du tout en avance dans ma spécialité, la chirurgie euh, du mou, quoi, du ventre, que ce soit les urologues ou les gynécologues ou les thoraciques, mais les, les neurochirurgiens, les orthopédistes ont depuis déjà un certain temps des robots de guidage qui tiennent les outils fixes, qui les orientent, qui guident le chirurgien. Et ça, c'est quand même des robots synergiques. C'est quand même un moment... Le... Enfin, on place l'outil, quoi. Et puis après, on fait l'opération où on fait la, 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 la destruction par des ondes d'une tumeur lorsque l'aiguille est dans la tumeur, etc. Tout ça, c'est un peu à part. En fait, aujourd'hui, on en parle beaucoup parce qu'on parle... Oula, ça, c'est pas possible, hein. Excusez-moi. Euh, en fait, c'est... Pourquoi est-ce que c'est télé... euh, la robotique de télémanipulation et euh, le, la, la robotique et la, la, la co-manipulation concernent, comme il vous l'a dit, la laparoscopie. Eh bien, c'est parce qu'en fait, la laparoscopie, <rire> tu l'as très bien dit, euh, avant grande incision, la, 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 le, le dogme c'était grande incision, grand chirurgien, vous imaginez, moi je suis très très grand, donc vous voyez la taille de l'incision, et on est basculé sur euh, peu, toute petite incision, Beaucoup plus compliqué pour le chirurgien, mais formidable pour les malades qui a vraiment moins de douleur. Enfin, c'est tout l'ambulatoire aujourd'hui. Euh, il ne faut pas oublier que des pays comme les États-Unis, 80% des actes chirurgicaux se font en ambulatoire. En France, on en est un peu loin, mais certaines équipes, on a fierté en tout cas dans mon hôpital de, de, de s'en approcher, approche de ces chiffres-là. Alors pourquoi c'est pourquoi c'est compliqué ben, Il vous l'a très bien dit, en fait on a passé la douleur du malade au chirurgien. C'est maintenant le chirurgien qui souffre, parce qu'en en fait il y a plusieurs choses. Il y a un point en entre, l'outil sur un point de l'abdomen, donc c'est un point fixe. Et donc les mouvements de la main du chirurgien sont inversés. Si vous voulez à droite, voilà à gauche, si vous voulez aller à gauche, voilà à droite. Mais les mouvements des doigts, eux, ne sont pas inversés. Donc vous voyez dans le cerveau, c'est compliqué, vous inversez votre main, mais pas vos doigts et vous avez une perte complète de la pince, qui est la pince la plus précise de l'homme, c'est la pince entre le pouce et l'index, elle disparaît, on ne palpe plus, on, on met des outils. Donc on perd une troisième notion en neurosciences, on connaît très bien ça, qui est la coordination œil-main. La coordination œil-main œil c'est absolument essentiel pour l'être humain, et si vous ne voyez plus vos mains, vous savez peut-être ça, mais si on ne voit plus du tout vos mains, on vous met dans une pièce, vous ne voyez pas vos mains, vous ne voyez rien que la pièce, votre cerveau aura beaucoup de mal à évaluer la taille de la pièce. Quand il voit les mains, sans bien sûr que vous y réfléchiez une, une demi-seconde, il sait déjà à peu près où est l'endroit, et finalement, quand vous, tendez votre, quand vous regardez quelque chose, votre main va y aller sans aucune réflexion. En sélioscopie, ce n'est plus votre œil, vous ne regardez pas vos mains vous ne regardez pas ce que vous faites vous regardez un écran et donc vous avez une perte de la coordination main œil ce qui serait peut-être embêtant mais surtout c'est pas la même échelle c'est à dire que là vous devez désapprendre que votre main va à un mètre et là elle peut aller puisque vous avez des outils puisque l'écran est très loin donc votre œil peut être à 3 mètres mais votre main elle reste à un mètre donc c'est très compliqué pour le cerveau s'adapter. Et comme l'a dit Guillaume, il y a des gens qui n'y arrivent pas. Il y a des gens qui n'y arrivent pas et qui ont des difficultés folles et ça a été évidemment un grand bénéfice de les, des consoles de téléopération parce que pour le coup, vous avez les mains, le petit écran, vous êtes sur une console et donc tout est à, à nouveau à l'échelle. Il n'y a pas ces distances différentes et vos mains qui sont dans un sens et, les, et la tête qui regarde ailleurs. Et puis, là, là, le quatrième point qui rend les choses très compliquées, c'est que ben, vous avez perdre le, le, le toucher, ce qu'on appelle la notion haptique. Vous perdez le toucher, en tout cas vous avez une perte importante du toucher et en scélioscopie, non seulement vous avez un outil qui est très long, donc euh, il y a un effet levier puisqu'il y a un point fixe, vous allez très bien comprendre, si je sors l'outil du malade, et ben l'outil pèse dehors, si je le rentre, il pèse dedans. Donc il y a un moment, il pèse en rien, il est à zéro, puis il y a des moments, il est lourd, des moments, il est léger. Donc tout ça pour essayer d'examiner des, des organes fragiles ou des tissus fragiles, et ben, ça demande une plasticité euh, intellectuelle, neurologique, qui est le genre. l'aptique est très très important, des gens pour qui c'est un manque considérable. Et d'ailleurs on pense que c'est considérable pour tout le monde, même si certains compensent. Et puis il y a un dernier problème, enfin un autre problème, il y en a d'autres, mais c'est que les outils sont longs, mais ils sont rigides, ils ne sont pas manipulables trop facilement. Ça existe, il y en a, on en a développé avec M. Morel, des, des, des outils qui vont se faire... Mais globalement, on ne peut pas faire comme ses mains dans le malade. Les mains dans le malade, on peut les plier dans, un peu dans tous les sens, et donc écarter les choses. Là, c'est des outils rigides, et donc on perd des degrés de li liberté. Donc la chirurgie, c'est quand même quelque chose de précis, tout le monde le sait, et là, on perd des degrés de liberté. Et enfin... Notion essentielle, vous avez une caméra et là vous voyez, on a une caméra, vous nous voyez, vous ne voyez pas la, la salle, vous nous voyez nous deux, là, sur cet écran-là en tout cas. Et bien euh, dans le bloc opératoire, quand on ouvrait le ventre, on voyait tout le ventre, intérieur, extérieur, simplement en mettant le regard dans la direction. Avec une caméra, il y a un faisceau et si vous n'êtes pas dans le faisceau, vous n'êtes pas du tout dans le champ opératoire. Donc beaucoup de choses échappent complètement au chirurgien. Ce qui, pour certains, n'est pas envisageable, c'est qu'ils perdent le contrôle. L'assistant qui est à côté, le chirurgien ne regarde plus les mains de l'assistant, il regarde un écran comme ça et les mains de l'assistant sont en bas. Donc il ne regarde plus les mains de l'assistant. Et l'outil de l'assistant, s'il n'est pas dans le champ visuel, il est où n'importe où dans le malade et vous n'avez plus de contrôle. Donc vous voyez une immense difficulté. Et c'était l'idée de Da Vinci, de la téléopération, c'est que le chirurgien, on lui rajoutait un peu des bras, il pouvait écarter, puis tenir lui-même ses bras, et il savait où ils étaient. Malgré tout, il y a bien des accidents rapportés, pas quelques-uns, il y a pas mal d'accidents avec ces robots, parce que, certes, on manipulait des outils, certes, ils étaient contrôlés par le chirurgien, mais pendant le même temps, on pouvait faire bouger la table d'opération alors je ne dis pas que l'anesthésiste fait bouger la table sans demander au chirurgien, ça, ça n'existe pas mais le chirurgien peut oublier que les outils sont là et demander qu'on bouge un peu la table or les outils, eux, ils sont fixes donc il y a eu quelques accidents tout ça, pour vous dire que c'est extrêmement complexe ça paraît simple ils avaient trouvé un nom formidable qui s'appelait intuitive, la compagnie c'est intuitif et eh bien ça a l'air intuitif et en réalité on a des études, notamment en psychologie montrent bien que ce n'est pas intuitif il faut s'adapter et l'adaptation, c'est plus intuitif, c'est une adaptation. Et donc, euh, ça c'est pour l'opérateur, mais il faut bien comprendre que dans un bloc opératoire, c'est une équipe. Vous n'êtes pas tout seul. Hein. Euh, Guillaume a la gentillesse de dire qu'il a des un plus ou moins à droit. Et il croit que je suis à droit parce qu'il m'a jamais vu opérer. Si, il m'a si, c'est vrai. Il il faut... vu opérer. Mais euh, ça ne veut rien dire, franchement, si vous avez une équipe qui n'est pas avec vous au top, si la penseuse, enfin les infirmières... Même l'anesthésiste n'est pas, aujourd'hui on fait une hépatectomie, si l'anesthésiste remplit le malade il va saigner et ça va être une catastrophe, donc c'est vraiment une équipe. Et le problème de la télé, téléopération, des de la télé, la, robots de téléopération, c'est qu'on sort le chirurgien de la partie directe accessible du malade, il a la tête dans un écran, enfin dans une petite place où il voit en trois dimensions, donc il a la tête coincée dans le robot, et il est complètement déconnecté, alors il peut parler, mais donc il n'y a plus de connexion corporelle avec les aides, avec l'assistant. Et il faut demander un assistant qui lui reste auprès du malade. Et en cas de complication, bah, c'est l'assistant qui va régler la complication en partie si le chirurgien n'arrive pas à le faire avec le robot, puisque lui, il est, plus, il est plus stérile. Donc vous voyez que c'est beaucoup de questions sur un... Alors que c'est un outil extraordinaire, c'est une révolution, c'est clair. Et en même temps, on commence à, je pense que vous commencez à comprendre pourquoi ça ne concerne que 3% des actes de la chirurgie alors qu'on a un appareil qui est très au point, qui permet d'aller, alors pour le coup, les instruments peuvent être pliés et on reprend des degrés de liberté, même des degrés de liberté supérieurs à la main puisqu'on peut faire une rotation indéfinie, par exemple, la main vous pouvez pas, hein. très limiter la rotation d'une main, hein. vous avez l'air d'être on fait toujours, toujours les malins avec nos mains, mais regardez, vous faites une pronation, pronation supination très limitée, vous ne faites pas 360. Hein. Donc le robot, donner tout ça, et malgré ça, eh ben, ce n'est pas plus que 3%. Et, et, et c'est intéressant parce que la compagnie intuitive vient de faire une relance, une communication pour ses investisseurs, et ils annoncent qu'ils prévoient dans 10 ans d'opérer... Euh, à peu près 30% des actes qu'il pourrait opérer en robot avec un robot. Donc il ne prévoit pas 100%. C'est assez étonnant parce que on penserait qu'une société dit je peux le faire dans ces actes-là, je prévois d'en faire 100%. Alors il y a de tarifs mais les tarifs baissent évidemment en ce moment puisqu'il y a des compétiteurs mais aussi pourquoi Parce que comme l'a dit Guillaume, on a du mal à montrer un bénéfice malade si on fait une étude entre guillemets scientifique c'est-à-dire randomisée. on compare la chirurgie laparoscopique et la robotique eh ben, on ne voit pas de différence pour le malade en résultat, en fait il y en a une énorme, c'est que si on fait que la laparoscopie probablement 50% des chirurgiens pourront vraiment faire de la laparoscopie pour tous, c'est à dire la sélioscopie hein, c'est les petits trous, et puis 50% n'y arriveront pas, et donc les malades vont être ouverts, avec le robot c'est à peu près la compétence d'un expert pour tout le monde donc en fait, si on compare un robot expert avec un expert qui fait la laparoscopie, bah, a priori, il n'y a pas de différence, et c'est assez logique. Mais si on regarde pour les malades, et on voit très bien un exemple, dont vous avez peut-être malheureusement des, des proches qui en ont bénéficié, c'est le cancer de la prostate, où la prostatectomie s'est faite quasiment en quelques années, complètement par mini-invasif, laparoscopie, en ce qu'on appelle la chirurgie mini-invasive, grâce à Da Vinci, parce que les urologues n'avaient pas de Petite opération pour s'entraîner. Nous, les chirurgiens digestifs, on a les hernies, on a les... la panicite c'est très facile à faire. Vous ne pouvez quand même dire dans un bloc opérateur, vous verrez que ce n'est pas grand-chose. Je vois qu'il y, des... <rire> y en a qui l'ont déjà vu. Et ben, on peut s'entraîner. Les... les urologues ne pouvaient pas. Et mal... grâce à Da Vinci, ils sont passés en mini-invasif. Et la majorité aujourd'hui, mais la grande, grande majorité, c'est presque entièrement opéré en mini-invasif, c'est grâce à Da Vinci. Donc vous voyez qu'il y a un bénéfice, même si on ne peut pas le montrer... Dans une étude randomisée, si on prend les patients opérés, il y a un bénéfice énorme à ces téléopérateurs. Voilà,
1: mais... Euh, oui, euh, vas-y, je, 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 je rebondis. Aussi. Oui. Je rebondis et je résume un peu ce que tu as dit dans les dernières minutes. Euh, tu as dit, euh, oui, on nous dit que c'est intuitif, mais en réalité, il faut s'adapter. <rire> tu nous as parlé de marché, tu nous as dit, oui, mais là, il y a tant d'opérations, les entreprises prévoient d'en réaliser tant, etc., euh, et puis tu nous as dit de Da Vinci euh, c'est un appareil qui est vraiment très bien paramétré très bien réglé, il fonctionne très bien et ça je peux l'attester de mon point de vue de roboticien les équipes de recherche euh, qui ont conçu ce robot initialement étaient vraiment des équipes très performantes et ont énormément travaillé sur la performance électromécanique du dispositif c'est vraiment euh, du point de vue du roboticien que je suis une très très très, très belle machine mais on voit que les déterminants de son adoption ne sont pas du tout ceux qui peuvent épater un chirurgien, un roboticien. Puisque moi j'ai déjà essayé cette machine et effectivement, comme à peu près la plupart des gens qui le, qui le prennent pour la première fois, ils disent tous « waouh, c'est incroyable, on a l'impression qu'on est dedans, on a l'impression qu'on peut faire des nœuds, et des sutures, alors que les réaliser avec les instruments standards comme euh, tu le fais chaque jour, alors, moi ça fait 15 ans que j'essaye, <rire> <rire> Ça je toujours pas arrivé. Donc, euh, et, et avec le robot Da Vinci, il m'a fallu 30 secondes, donc euh, voilà. Et donc, vous vous sentez, ça vous, ça vous rend euh, vraiment, donc il y a tous ces effets là, euh, vraiment techniquement, euh, c'est excellent, mais en effet. Il y a beaucoup de limites. Les gens du marketing appellent ça des barrières à l'adoption, des, des, barrières, des, des barrières dans le marché, parce que, à l'entrée dans le marché, parce que, eh bien en fait, faire de la chirurgie, ce n'est pas que faire un super geste de suture. C'est tout ce que tu as dit autour, c'est l'arrivée du patient, c'est l'entrée du patient, c'est l'installation, c'est l'équipe, c'est le dialogue, c'est regarder dedans et en dehors. Ce qui tu disais euh, quand je fais ma chirurgie sans robot. Euh, je ne vois pas les mains de mon assistant parce que je regarde en haut, mais il t'arrive quand même de baisser les yeux et immédiatement tu vois ça. Avec la téléopération, ça n'est carrément plus possible. C'est-à-dire qu'on a la tête plongée dans l'écran et là, tout le reste, on, est, on, est, on tourne le dos à, à la scène chirurgicale et on ne voit rien du reste. Donc là, il y a tous ces aspects-là. Donc en fait, euh, ce que moi, roboticien, euh, j'ai réalisé en commençant à travailler, donc au début je m'intéressais à des problèmes techniques, je cherchais, je cherchais à faire, euh, comme euh, mes, mes amis qui ont fait le Black Falcon puis le robot euh, Da Vinci, à faire des systèmes électromécaniques très performants, plus précis, plus petits, plus rapides, qui vont peut-être mesurer des forces et pouvoir les restituer au chirurgien. Je, je m'attelais à plein de problèmes techniques, qui sont les problèmes techniques posés par euh, la réalisation de chirurgie. Et au fur et à mesure, et alors aujourd'hui c'est devenu une certitude absolue, mais c'est quelque chose qui s'est fait progressivement, effectivement, on s'aperçoit que le problème de faire de la, de la, des robots pour la chirurgie, c'est un problème certes technique, mais ça représente peut-être 10% du problème, et il y a le problème de l'usage. Et le problème de l'usage, il est tellement multiforme que ça paraît très difficile à cerner, et beaucoup de... Alors, tu parlais de la dynamique de ces entreprises qui essayent d'innover. En fait, il y a énormément d'essais, énormément de, 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 de tentatives de faire ces, ces nouveaux robots. Et beaucoup, 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 beaucoup qui ne fonctionnent pas. Et il n'y a pas de science pour déterminer ce qui va fonctionner. Alors, quels sont les, quels sont les critères Qu'est-ce enfin, qu qui se passe Quels sont les, les enjeux donc quels sont les déterminants de cette adoption que tout le monde recherche bon, On a parlé des, des aspects financiers, c'est le problème des marketeurs. Hein euh, comment euh, Da Vinci a fait pour vendre des machines 2 millions d'euros voilà. sans bénéfice clinique Ils avaient d'excellents marketeurs. Pour tout vous dire, ils ont fait de la publicité euh, d'abord aux États-Unis auprès des patients en expliquant que euh, opérer une prostate. Il y avait un risque que si on passait un peu à côté, il y avait un risque de toucher par exemple le nerf érectile, donc plus d'érection. Et que donc, euh, on signalait quand même que ce robot était plus précis et que c'était peut-être avantageux. Mais l'avantage a été vendu aux patients. Puis, les patients ont commencé à se dire bah, ça serait peut-être bien d'être opéré par ce. de confier ma prostate à un robot très précis, plus précis qu'un humain. Et là, il y a eu un deuxième acte de marketing toujours qui était de presque donner ce robot à des petits centres cliniques situés à la périphérie des grands centres. Donc là, on est dans la, presque la sociologie de comment ça se passe. En donnant un robot Da Vinci à un petit centre clinique qui s'est mis à recruter des patients et à les enlever aux grands pontes, aux grands patrons des grands centres urbains qui ont exigé. Manu Militari d'avoir leur robot pour ne pas voir. Le... Et puis c'est comme ça que les. Voilà. Donc, là, on est très très loin de. Euh, mais c'est quoi la bande passante du robot Mais c'est quoi la précision en millimètres Mais c'est quoi le. Et pour autant, c'est au moins aussi important, dans le... quand on s'inscrit, comme moi, je suis roboticien dans cette idée qu'on va faire des robots pour opérer des gens parce que on pense que on va pouvoir apporter, enfin on va pouvoir contribuer. Pour moi, il faut dire ce qui est, hein, c'est une contribution à la pratique de la médecine, moi qui ne suis pas médecin. Donc c'est quand même d'un point de vue. Il faut voir quand j'ai commencé à m'y mettre il y a 30 ans, la robotique, c'était le. le, le... On fabriquait des systèmes pour détruire des emplois. C'était un, le... <rire> un peu ça, notre projection euh, sociétale. Donc, quand on a pu trouver une projection qui était... Bah, Peut-être on va pouvoir faire des robots pour soigner mieux des gens. C'était d'un point de vue de la réalisation personnelle un petit peu plus engageant. Mais il y a tous ces aspects-là. On parle de, de, de certains aspects qui sont des marchés, mais ça va au-delà de, du, du marché. Il y a des robots qui, ont, qui fonctionnaient, qui était viable économiquement, qui était plus précis, enfin qui avait voilà, et qui ont été rejetés par les chirurgiens. Et là je parle de ces robots, notamment un qui s'appelait Gaspard, et qui réalisait de, de, de la chirurgie du genou. Et en fait, c'était un dispositif qui réalisait de la chirurgie du genou de façon justement autonome. Donc on va. C'est-à-dire que il, on tenait, le robot tenait une petite fraise comme ça, donc il, fallait, il faut... C'est un remplacement partiel du, du, de d'une prothèse de genou. Donc on place une prothèse qui est un objet métallique, connu, en formes parfaitement connue, et il faut réaliser une forme dans l'os qui vient, dans lequel va venir se loger la prothèse, etc. Il faut l'ajuster pour que ce soit droit, c'est possible, enfin, etc., que ce soit à la bonne cote. Donc c'est un, un, une espèce de... De, de, de précision géométrique. Et ce qu'on fait, c'est ce que dans la partie mécanique on appelle de l'usinage, c'est-à-dire on creuse et on place. Bon. L'usinage, c'est quelque chose qu'un robot sait faire très bien. Un robot peut usiner, il euh, n'y a pas de souci. Et donc, il y a des gens qui ont inventé euh, un usineur de genoux. Mais le chirurgien, une fois qu'il avait son usineur de genoux, il était installateur d'usineur de genoux. C'est-à-dire que son boulot, ça consistait à tout mesurer, tout recaler pour installer le système. Et ensuite, il avait un bouton on appelle un homme mort en robotique dans lequel on doit maintenir appuyé tant que le robot opère, et quand on lâche ça s'arrête, donc comme ça c'est notamment destiné au fait que si vous tombez dans les pommes le robot s'arrête, ou si vous pensez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, le robot s'arrête c'était le seul rôle du chirurgien mais quel chirurgien peut se projeter là dedans et donc on a vu naître un ensemble de griefs contre ce dispositif il y en a certains qui étaient savoureux par exemple, ça faisait une surface beaucoup plus parfaite. Vraiment, c'était que, que ce qu'on peut faire à la main, même les plus grands chirurgiens. Là, il a été dit, par exemple, que c'est bien d'avoir une surface parfaite, mais ensuite, quand on met la colle, ça adhère moins bien. Donc, c'est mieux de le faire pas très bien. Euh, toutes les, toutes, toutes le, voilà. En tout cas, il y avait une espèce d'impossibilité dans ce que le chirurgien projette comme étant son métier d'accepter cette, cette forme d'instrumentation. Aussi parce que l'installation elle-même était fastidieuse et vraiment technique. C'est-à-dire installer ce dispositif, c'est faire tout un nombre d'opérations qui ne sont pas du tout de la chirurgie et qui, qui emmerdent le monde. Quand on a parlé ensemble, et puis ça va être... Le, le, quand on a discuté ensemble des différents instruments sur le que nous avons inventé, on peut dire, enfin, fait ouais. que nous avons inventé ensemble, euh, de nombreuses fois, j'arrivais avec un bout de dispositif et j'entendais, « Non, mais ce truc-là, tu vois pas, ça va m'emmerder. »« Coucou, qu'est-ce que... » Donc, euh, chaque fois que j'arrivais avec un nouveau dispositif, la, presque la première question, c'est « Mais si ça va pas, comment on l'enlève ?»« <rire> Il me faut moins de 10 secondes. »« Si ça va pas... » Il faut qu'en 10 secondes, ça puisse aller à l'autre bout du bloc et que je, je redevienne tranquille avec mon patient. Tu m'as dit euh, ça très souvent. Euh, oui. <rire> je confirme. Donc, <rire> des choses auxquelles on ne va pas forcément... Donc euh, cette relation à la machine, ou, cette peur d'être, euh, comment dire, euh, un peu envahie par la machine, d'être empêché par la machine, euh, est, est hyper importante, et presque autant, sinon plus que euh, l'apport la, 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 technique en lui-même. Donc ça, c'est quelque chose, quand on, fait, quand on est roboticien, et moi, de, ça fait déjà quelques années que je dis ça aux doctorants, par exemple, avec qui je travaille, et j'en salue quelques-uns, parce que j'ai vu qu'il y en avait quelques-uns qui étaient connectés, euh, je leur dis, c'est bien de faire un robot qui vous apporte quelque chose, mais il est au, aussi important quand le robot ne fait rien, il n'emmerde pas le monde. Hein bon, je ne veux pas paraphraser le président, mais... euh, excusez-moi d'utiliser ce mot, mais maintenant c'est tolérant. Euh, il faut que quand le robot n'ait rien à faire, il ne soit pas un empêcheur, et c'est dans un objet technique, c'est très difficile. Vous pouvez imaginer plein d'objets techniques euh, euh, un, un tournevis ça c'est très bien, mais à un moment où vous n'avez pas besoin de tournevis il faut le poser quelque part, donc les instruments il faut qu'il soit facile à bouger s'il y a un câble, s'il y a quelque chose tout ça c'est des contraintes euh, le robot de guidage, là, celui que vous allez amener à un endroit euh, vous allez l'amener à un endroit vous allez le lâcher, il va rester là vous avez positionné votre instrument euh, si il faut, si il est lourd, euh, si il est. Euh, si à un moment vous voulez le bouger vite, puis ça ne bouge pas vite parce qu'il y a des sécurités, qu'il faut appuyer sur le bouton, mais attends, il faut enclocher ça, euh, bah, t'as oublié d'appuyer sur la pédale, etc. Tout ça, ces interfaces, cette façon dont on va pouvoir euh, euh, interfacer la technologie, ont une importance, non pas seulement sur la performance technique, parce qu'après tout, on peut quand même apprendre à, à appuyer sur une pédale, mais sur le fait que. Le chirurgien, et c'est là que l'usage a une importance particulière, refuse tout obstacle qui serait mis entre lui et son patient. Il y a quand même un enjeu un petit peu vital, critique l'accès au patient, le, 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 la relation avec le patient, il ne faut pas que ce soit un obstacle. Et nous, quand on a à mettre un robot entre le chirurgien et le patient, pour qu'il ne soit pas un obstacle, pour qu'il soit transparent, c'est le mot qu'on utilise en, en, aussi en robotique. Eh bien, c'est vraiment très difficile. Alors concrètement, comment on fait Eh bien, c'est ce que j'ai dit. On, 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 alors, euh, donc, on a travaillé pas mal d'années ensemble. Euh, Brice est devenu un membre de, du laboratoire de robotique euh, et de l'équipe euh, qu'on qu avait à l'époque. Euh, membre à part entière. Donc, il, il faisait partie des effectifs du labo. Et il venait au labo. Il venait au labo, il discutait avec les jeunes, et ça, mais je ne comprends pas, qu'est-ce que ça donnerait Et on est obligé de médier avec des objets. Parce que là, ce qu'on essaye de vous passer comme ça, il y a peut-être des éléments que vous ne comprenez pas bien, mais enfin, j'espère que vous regardez sur Internet les différents objets dont on parle au fur et à mesure. Euh, mais là, on, on pouvait avoir des objets, et puis il disait, mais non, mais tu vois, si je le mets comme ça, ça ne va pas aller, etc. Donc, il y a vraiment des, des objets à s'échanger. Et ça, ça vient du fait que... Si on regarde bien un robot chirurgical, pour qu'il soit intuitif, etc., il faut qu'il soit inventé par un chirurgien. Les instruments de tout temps ont été inventés par les chirurgiens. Ce ne sont pas les ingénieurs qui ont dit qu'est-ce qu'il faut faire comme instrument. Mais la difficulté à laquelle on est confronté, c'est que bah, inventer un robot, c'est techniquement un tout petit peu plus compliqué qu'inventer une pince, qu'on va courber un <rire> peu plus comme ça, parce que tu comprends, elle eh ben va mieux passer le col de je sais pas quoi, et puis comme ça je pourrais attraper mon truc. Et donc, c'est là que vraiment il euh, y a une difficulté, c'est qu'on arrive à des objets technologiques qu'on est en train d'inventer, où il faut vraiment une expertise euh, technique, ou scientifique, et puis il faut qu'on dialogue ensemble. Donc on commence, on vient au labo, on discute, puis on fait un proto, et puis... Euh, on, va, euh, on va essayer dans une boîte à carton avec euh, trois trous, euh, machin on va essayer avec un organe en plastique etc il y a un moment, tu en as parlé euh, et tu peux le souligner parce que c'est un élément important il y a un moment où souvent on est obligé de procéder à des expérimentations animales parce que on, 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 on ne peut pas commencer chez l'homme, euh, un, un, euh, un corps vivant, euh, c'est pas du tout pareil qu'un objet en plastique, etc. Et il y a plein, plein, plein de. de on a très souvent des surprises. Euh, la lumière ne se propage pas pareil, ça bouge, c'est mou. Enfin, tout ça est très 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 différent. Et voilà, donc euh, on a un problème parce que la société évolue de ce point de vue-là et les législations évoluent. Et c'est une vraie question qui se pose. Euh, c'est une vraie question qu'on va devoir se poser. C'est-à-dire que ce n'est pas que personnellement je milite euh, pour qu'il y ait plus de facilité, parce qu'on comprend bien quels sont les enjeux aussi du bien-être animal et de la protection des animaux. Mais il se fait que qu'aujourd'hui euh, ça, ça, ça se confronte. Euh, donc ça reste possible. Aujourd'hui, ça reste possible de façon très encadrée. Aujourd'hui même, j'ai reçu... Après six mois de, 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 de dialogue et de construction de dossiers, une autorisation pour réaliser des expériences sur quatre animaux. Donc, en passant par une école vétérinaire, par un comité d'éthique, etc. Donc, il y a beaucoup de, de, de contrôle. Mais euh, je ne sais pas pourquoi j'ai fait cette digression. C'est parce que tu en as parlé tout à l'heure. C'est quand même un sujet. Ça fait partie de ça fait partie de la vie. Et ça, du coup, ça nous interroge aussi. Euh, en tant que roboticien, j'ai des collègues euh, qui travaillent avec des gens qui sont plutôt dans les sciences de matériaux et qui essayent de construire des corps artificiels, euh, voire avec de la biologie de synthèse, pour essayer de construire des, des, des dispositifs qui pourraient servir alors, à la formation, c'est le, le, le volant dont tu parlais, ou à l'expérimentation, ou aux premières expérimentations, justement, pour limiter ça. Donc En tout cas, il y a tout cet ensemble de choses et puis, et on va boucler là-dessus avant que je te repasse, et peut-être qu'on parle du cas particulier de Wood. De, ouais. de donc pas je, pas. je finis juste euh, en disant euh, arrive à un moment soit très tôt, soit vers la fin, soit on a diverses expériences dans ce sens ensemble l'industriel pourquoi ça Eh bien parce que euh, moi je, je suis chercheur dans le public donc je, je, a priori ce ne sont pas des questions qui devraient m'intéresser mais il se fait que pour faire de la robotique chirurgicale, il faut des robots qui aillent sur les patients. Et pour qu'un robot aille sur un patient, il faut qu'il qu ait passé tous les tests de certification, qu'il soit conforme à toutes les normes qui sont alors là, évidemment, et c'est heureux, énorme. Donc il y a une grande quantité de travail à fournir. On doit transférer ça aux entreprises. Et il y a une quantité énorme de travail à fournir avant que ça puisse aller. Sur un, sur un patient. Et là, c'est de nouveau un dialogue avec les ingénieurs. C'est le dialogue chercheur-chirurgien-ingénieur. Quand on fait de l'industrialisation, on doit robustifier, on doit simplifier. Non, mais ça, tu as fait un gadget, tu t'es fait plaisir. Euh, mais, ou alors ça, c'est très bien pour le professeur Gaillet, parce que le professeur Gaillet fait cette opération, mais en Europe, ils sont deux à le faire. Donc, cette fonction-là, bah, je ne veux pas la mettre dans mon robot. Je vais pas dépenser tout cet argent pour la mettre dans mon robot puisque personne ne va l'utiliser à part le professeur Gay. Donc, qu'est-ce qui est On revient à la notion de marché. Et tout ça doit procéder d'un nouveau dialogue. On ira reparti dans une nouvelle étape dans laquelle on passe de euh, la, 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 la phase recherche à une phase clinique avec de nouveau tous ces enjeux. Et donc. Peut-être sur ce passage, puisque toi tu es en train de vivre cette expérience d'un des projets sur lesquels on va travailler qui est en train d'être transféré, tu peux peut-être parler de ce projet et dire ce qu'il en est.
2: Oui, parce que là tu nous as fait toute la complexité pour un roboticien de parler de enfin de rentrer dans le domaine de la chirurgie. Si on regarde, il y a des choses, il y a une chose qu'il parlait de temps en temps de nos échanges avec quelques qu'est-ce que tu me donnes, ça ne sert à rien, etc. On a eu quelques moments plus tendus, et alors moi il y a quelque chose qui m'a paru extraordinaire avec les roboticiens, ça va vous faire sûrement sourire, c'est que quand j'avais le robot et que je faisais des, des, des travaux, enfin dans le laboratoire, hein, sur, les, sur des caisses ou sur des bois, peu importe, et de temps en temps le robot il bougeait plus. Donc moi j'étais ravi, il bougeait pas, il ne m'emmerdait pas, ça tout allait bien comme tu l'as dit. Et à ce moment-là je voyais toujours les roboticiens très inquiets, parce que les roboticiens ils n'aiment pas qu'un robot ne fasse rien. Parce que quand il ne fait rien, il se demande, mais qu'est-ce qu'il peut bien faire, en fait, dans sa tête Est-ce qu'il est en panne Est-ce qu'il est débranché Est-ce qu'il prépare une connerie Voilà. Donc pour eux, c'est un vrai souci. Et nous, on était plutôt contents quand il ne faisait rien, quoi, quand il était tranquille dans son coin. Donc ça a été très drôle de voir quand même comment on appréhende des choses totalement différemment en fonction de ce qu'on va derrière, parce que lui, derrière, il veut la robustesse de tout le dossier et de, et de l'algorithme, et nous, on veut euh, ne pas être ennuyés si on est au bloc opératoire, à ce qui se met à bouger, mais quand il ne bouge pas, on est très content. Bref, il y, y a des points de vue, c'est très ça, c'était vraiment une richesse formidable. Si je reviens quand même sur le côté purement chirurgical, ce que je disais, c'est que, euh, la télé, je reviens sur la télémanipulation pour vous expliquer qu'on a, nous, moi je suis passé, à autre chose, la première raison, il faut être très honnête, c'est d'un point de vue éthique, je comprends très bien qu'on utilise un robot à ce prix-là, parce que le prix d'achat, c'est pas grand-chose, ça, ça, on trouve toujours l'argent, voire des sponsors pour acheter un robot, c'est quand même 2 millions d'euros. Hein, mais Après, il y a la maintenance qui va coûter 300 000, mais le problème, c'est que chaque fois que vous l'utilisez, c'est un surcoût de 2 000 euros par malade. Il faut bien comprendre, parce qu'on parle du Covid, on parle du problème des infirmières, des infirmiers dans les hôpitaux actuellement, nous on a 20% d'absence dans l'hôpital en ce moment, 2000 euros c'est le salaire net d'une infirmière mensuelle pour un malade. Donc on voit bien que chaque fois qu'on peut se passer de ce prix-là, je pense qu'il faut s'en passer, mais je sais que tous mes collègues ne sont pas d'accord, et qu'il y en a qui l'utilisent, puisque je l'ai, je l'utilise. Voilà, mais c'est un vrai sujet, il hein, faut pas le botter en touche. Le, le, bon, enfin, on connaît bien, la, la santé n'a pas de prix, mais elle a un coût. En fait, si je reviens sur la télé-robotique, la télémanipulation, ce qui pose un problème aujourd'hui, c'est l'interface avec ces, ces machines, puisqu'on l'a dit, hein, mais je le répète, on n'assimile pas, ce n'est pas une assimilation, ce n'est pas une accommodation, il faut vraiment ad, adapter le, la, la façon de travailler, et j'insiste je, 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 par exemple sur un problème très connu très mal traité par les chirurgiens qui est le, le crew management c'est à dire le CRM des, 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 dans les avions c'est à dire le, comment l'équipe communique entre elles et comment les chirurgiens communiquent entre eux ben, les chirurgiens ont beaucoup de progrès à faire ne serait-ce qu'à prendre des leçons parce qu'il n'y a, a pas de formation là-dessus en médecine, en médecine en France en chirurgie en France on ne vous apprend pas à, à communiquer dans une équipe or avec le Da Vinci, vous passez des ans. À, quand on est à deux sur un malade, côte à côte, et qu'on échange, on a un contrôle qui est, j'allais dire, sub-symbolique interne, comme disent les professionnels. Et là, brusquement, il faut passer à un contrôle parfaitement symbolique externe et unilatéral. Il y a quelqu'un qui est dans sa bulle et qui dit Peux-tu aspirer Peux-tu faire ça Et l'autre doit confirmer qu'il a entendu. Eh bien, si vous allez dans une salle avec un télémanipulateur, vous verrez que ça ne se passe pas comme ça, en tout cas pas partout, et c'est bien dommage, parce que c'est la seule façon d'être sécurisé, d'être sûr que tout le monde a compris, puisqu'on n'est pas côte à côte, et qu'on n'a même pas les yeux pour voir ce que fait l'autre. Donc tout ça pose des problèmes, il faut le dire, et du coup, puis c'est long à installer, tout ça, Guillaume l'a bien dit, il n'y a pas pour toutes les machines, maintenant il y a des machines qui ont un retour palpatoire, haptique, mais Da Vinci n'a aucun retour d'effort et les chirurgiens disent moi je contrôle à l'œil la pression alors c'est étudié par les neurosciences ce n'est pas vrai on ne peut pas remplacer le tactile par la vision c'est pas vrai on peut compenser un peu au s'adapte. et puis il faut deux opérateurs il faut un qui est sur le robot puis un qui est auprès du malade pour aspirer pour mettre des fils, enfin pour mettre des aiguilles dans le malade, des choses comme ça donc euh, tout ça mis au bout du compte en sachant que si on arrivait à avoir des chirurgiens plus experts, on n'aurait pas besoin de robots. C'est un problème qui, moi, m'explique la limitation de l'utilisation. Ce qui fait qu'on est avec l'ISIR, avec Guillaume, l'équipe de Guillaume, on a, enfin, moi, j'ai découvert grâce à eux les, les principes de la co-manipulation, c'est-à-dire le robot va tenir l'outil et le chirurgien va tenir l'outil. Voilà, l'outil est là. Lui c'est le robot, moi j'ai l'outil, je bouge et lui va soit être, comme il l'a dit, transparent, c'est-à-dire, il n'est pas là, c'est exactement ce qu'il disait, il ne me gêne pas, il est présent mais moi je ne le sens pas. Ça c'est parfait, ça ça existe, on a donc des robots qui tiennent les outils et nous on opère comme s'ils n'étaient pas là. Mais quand on a besoin d'une aide, par exemple, de tenir un outil, on le disait, tenir un outil, écoutez, aujourd'hui j'ai commencé à opérer ce matin à 9h, j'ai fini à 5h, il y a un assistant qui tenait un outil comme ça dans le vide pendant deux heures, mais même pas même pas une demi-heure, il tient, il tombe ou il monte. C'est impossible. Et là le robot, j'ai qu'à le lâcher, je lâche l'outil, le robot tient l'outil, il ne bougera plus. <rire> voilà, merci Monsieur Morel de faire le robot. Ou bien on va pouvoir mettre de l'élasticité, c'est-à-dire qu'il n'est pas bloqué. Il tient mais il accepte que le malade respire. Enfin, tout ça, c'est des outils où on peut demander une aide au robot. Par exemple, d'éviter que je tremble. Moi, je tremble, je suis vieux, c'est sûr, je tremble énormément. Donc, je plaisante. Mais euh, éviter les tremblements, éviter les mouvements erratiques, rapides, il va bloquer un mouvement rapide. Il n'y a pas de mouvement rapide dans la chirurgie, on doit bouger. Donc, s'il y a quelqu'un qui vous tape sur le coude, il, va blo il peut bloquer le geste. Il peut aussi vous empêcher d'aller dans certains endroits. Là, on rentre dans un niveau <rire> supérieur que ne fera jamais un télémanipulateur. Télémanipulateur, il, que... enfin, il pourrait le faire, mais... C'est plus compliqué. Là, eh ben vous avez le robot, il va vous empêcher d'aller dans une zone ou une protection que vous avez définie et il va vous empêcher d'y aller ou vous dire euh, alerte, etc. Donc c'est une aide pour la qualité. Là, c'est une aide pour la sécurité ou pour la qualité. Donc ça, il y a maintenant pas mal de, de gens qui travaillent, mais euh, il se trouve qu'on a pris un petit peu d'avance et du coup, on a fait, euh, grâce à tous ces travaux, effectivement, une équipe... Euh, de robotique, avec euh, de Moon Surgical, que vous pouvez regarder, alors j'ai un conflit d'intérêt, puisque je suis le fondateur, donc j'ai un conflit d'intérêt, mais je ne suis pas le... le, le c'est pas moi qui ai le plus d'action dans la hein. <rire> C'est ça je vous le dis tout de suite, mais c'est dommage, mais c'est comme ça, et entre temps on travaille sur ça, c'est-à-dire qu'on travaille sur exactement ce qu'a dit Guillaume, ne pas gêner le chirurgien, lui redonner le contrôle complet de l'opération, et il faut que vous sachiez que dans à peu près 80% des opérations, euh, en sélioscopie, l'assistant, il tient la caméra et il tient un outil pour écarter, pour qu'on voit ce qu'on fait, pour écarter le champ opératoire. C'est tout ce qu'il fait. Donc pour lui, c'est terrifiant, terriblement difficile. La caméra, parce qu'il n'est pas en face de l'écran, et donc il tient la caméra pour vous, pour vous. c'est comme si j'étais comme ça et que je montrais moi euh, vers, vers, vers votre écran. Eh ben. Vous allez avoir une erreur de parallaxe, c'est obligatoire, et petit à petit, vous allez remettre la caméra comme moi, je voudrais euh, la regarder. Et donc, les assistants, on va passer notre opération à lui dire « Ne tourne pas la caméra, ne déplace pas la caméra, remets-la là. » Et surtout, c'est lui qui va vous tenir votre tête. C'est-à-dire que s'il bouge la caméra, c'est comme si vous bougez votre tête. Alors, je vous mets au défi de faire quelque chose de précis avec quelqu'un qui vous tient la tête et qui décide de la mettre où il veut. Et bien, c'est ça la, la célioscopie. Et avec un robot, on va avoir un assistant parfait, puisque c'est nous qui le mettons en place, c'est nous qui le dirigerons. Et puis dans un temps futur, avec l'intelligence artificielle, la reconnaissance d'image, euh, le machine learning, on peut imaginer que chaque chirurgien aura son robot profilé pour lui quand il opère avec, et qui sait où il travaille, comment il travaille. Et on a commencé à faire ça, avec à peu près, par exemple, 2000 cholecystectomies analysées. Et il y a des gens bah, qui travaillent là-dessus et qui sont actuellement capables de dire, à un moment, je perds, moi, je perds des cadavres avec le robot, de me dire, mais là, M. enfin, il y a un petit machin, et vous ne faites pas comme ça d'habitude. Bon, c'est agaçant, hein C'est très agaçant qu'une machine vous dise des conseils de chirurgie. Mais il a vu beaucoup de mes colécystectomies et il me dit, ben là, mais ne fais pas comme ça. Voilà, c'est tout. Ça peut être une alerte, vous pouvez imaginer qu'il bloque, ou vous pouvez imaginer qu'il dit juste une alerte. Ou, en partant, vous avez oublié un truc un dans l'appareil, dans la machine, dans l'homme malade. Voilà, je plaisante, hein, mais on voit ce qu'on veut dire, c'est-à-dire, euh, euh, les chirurgiens, quand ils ont d'avoir et pour le coup, un assistant, non pas qu'on le supprime, mais on a un assistant parfait, et la celluloscopie, et pour les assistants, c'est très compliqué, parce que c'est épuisant, et ils n'apprennent pas tellement, parce qu'ils regardent l'écran, parce qu'ils ont peur de la caméra, ils ont peur de bouger... Et ils ne sont pas concentrés pour, se, pour écouter et pour apprendre. Quand ils sont à côté de nous, juste là, même s'ils ne font rien, mais qui comme l'écran, ils voient tout ce qu'on fait, évidemment, ils apprennent, enfin c'est ce qu'ils disent, ils apprennent beaucoup mieux. Donc voilà, on peut améliorer à la fois les malades, améliorer l'enseignement et donner de la sécurité, ce qui, évidemment, si on doit aider un jeune chirurgien, on aimerait pouvoir, comme tu l'as dit, bloquer les bras, si on n'est pas d'accord, avant que le geste soit fait, on bloque le bras. Donc, euh, il y a beaucoup de choses à, 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 de progrès à faire dans ce domaine, mais qui, euh, dont le but est évidemment d'améliorer la sécurité des balades. Voilà, c'était... Alors, euh, après, il y a beaucoup de choses, mais on va peut-être écouter vos questions, peut-être. Ouais. Est-ce que vous... Sur le... Non
0: Vous, vous, vous avez dites. encore un petit temps d'intervention, si vous avez alors, encore... Alors, je peux, je peux oui. relancer
1: sur... Oui. Euh, peut-être, parce que tu, tu oui, as oui. commencé à le faire, oui. en disant, mais peut-être que bientôt, j'aurai de l'intelligence artificielle. Oui. Euh... Alors, en effet... Il se fait que. Le, le, donc, on va peut-être parler de, de, des possibles directions mmh. du futur. Mmh. Euh, et de ce à quoi on réfléchit aujourd'hui quand on discute. Mais qu'est-ce que ça pourrait faire en plus euh, que cet assistant Ou l'interface. Peut-être que tu ou, parles d'interface. Voilà, voilà, ah, voilà. Donc, dans les choses très importantes. Non, je... En fait. Non, mais je le pilote. Hein. C'est un roboticien, <rire> mais c'est moi qui le pilote. Non, non, mais je le dis pour l'audience. <rire> Non, Alors par ailleurs, voilà, voilà un exemple très clair de... de... Voilà, les chirurgiens sont des chirurgiens. Et quand on arrive... Alors déjà, quand on arrive... Euh, voilà, donc euh, il se fait que je suis docteur en robotique et que je suis chercheur et que dans ma communauté, euh, les, les gens qui sont docteurs et chercheurs euh, font une distinction avec le grade d'ingénieur. qui est un grade à... Le grade d'ingénieur, c'est un grade à Bac plus 5. Le grade de docteur, c'est un grade à VAC plus 8. Donc comme dans tous les milieux professionnels, il y a, il y a une petite distinction. Comme ça, les Allemands voilà. mettent leurs titres partout, ils les additionnent les uns les autres. Mais nous aussi, on a nos petites coquetteries. Et donc, de, souvent... Les, les, les docteurs n'aiment pas du tout être appelés des ingénieurs à cause de ce grade qui serait... bon bah, Je ne connais pas un chirurgien qui, quand j'arrive, me dit, pas bah, tiens, voilà l'ingénieur. C'est pour ça qu'on rigole. Hein. Donc, euh, voilà, un petit peu de... de, de voilà. on, on doit arriver humble quand on rentre dans un bloc et quand on parle avec ces gens-là. Parce que ces gens-là, ils ont aussi, il faut le dire, l'habitude d'avoir la vie des gens entre leurs mains. Ils ont l'habitude c'est un peu ce qu'on dit des skippers des bateaux euh, quand, euh, quand euh, ils disent quelque chose enfin voilà quand ils disent quelque chose ils ont l'habitude d'être écoutés que ça, et, et, voilà. et le robot doit faire la même chose c'est ce dont on parlait et les chercheurs en robotique qui travaillent avec feu eux doivent faire la même chose c'est effectivement tu l'as dit c'est moi qui dicte mais c'est effectivement le chirurgiens qui dicte. non mais si si pratiquement avec, non mais pas vis-à-vis -vis de moi non non que, euh, <rire> mais globalement ouais. Euh, c'est toi qui dis si ça va ou si ça ne oui, va absolument. pas. Et puis, ça n'est pas une négociation, parce que parce qu'il n'y a pas à avoir de ça ne se négocie pas. Euh, donc, si on parle un peu de direction future, et tu as parlé de d'intelligence artificielle, donc c'est clair, le robot aujourd'hui, euh, il est à peu près clairement établi que c'est l'interface. C'est le, le, tout le développement de la robotique est vu comme le robot interface entre le monde numérique et le monde physique. Et le développement d'intelligence artificielle euh, ne, ne sera possible que quand l'intelligence artificielle sort du monde purement numérique, c'est-à-dire de vous proposer des publicités sur les pages web, avec plus ou moins de bonheur, comme chacun le sait, mais euh, de devenir des actions dans le monde. Et pour, devenir, pour que l'intelligence artificielle commence à produire des actions dans le monde et à récupérer des informations sur la production de ces actions, il faut qu'elle passe par les robots ou les véhicules autonomes, hein, qui sont des robots euh, euh, d'une autre façon. Donc ça, c'est un sujet majeur, et dans le domaine de la médecine, l'intelligence artificielle, c'est un sujet majeur, oui. puisque s'il y a des machines qui raisonnent qui regardent des données, qui traitent des données, et qui, à partir de ces données, et d'un traitement, pour l'essentiel, statistique de ces données, aboutissent à des conclusions, la question de l'interface, de comment cette conclusion qu'une intelligence artificielle va pouvoir produire en temps réel va être fournie à la personne décisionnaire qui va rester pendant des décennies et des décennies le chirurgien, pour des raisons dont on va pouvoir parler. Mais comment ce dialogue se fait, pour qu'à la fois il respecte, pour qu'il ne perturbe pas, pour qu'il soit un plus, en fait, parce que ça, évidemment, quand vous avez des informations en plus, c'est possiblement quelque chose de plus, mais il ne faut pas... Euh, euh, que ce soit une perturbation c'est exactement comme le robot donc la force qui va produire, le guidage qui va produire, l'indication les interfaces, la clarté de l'indication la clarté du dialogue tout ceci fait qu'aujourd'hui il y a un pan très important de nos recherches et qui concerne l'interface l'interface entre des humains et des intelligences artificielles médiées ou pas par des robots on a beaucoup d'autres pistes en cours, la dernière fois qu'on s'est vu on parlait de réalité augmentée donc peut-être que ça vous en parlerez dans d'autres parties de votre séminaire, parce que je crois que Eric Vibert va, va, va vouloir qu on, que vous parliez de ça par ailleurs. Mais la réalité augmentée telle qu'elle est vue dans certains cas de chirurgie, c'est d'ajouter des informations sur les organes, sur les choses, etc. Il y a aussi, tout simplement, d'ajouter des informations, pas forcément recalées, des informations qui vont se, juste se présenter naturellement au moment ou pas forcément dans le champ opératoire, etc., mais qui vont d'une façon intelligente, pertinente. Et là où on va mettre de l'intelligence artificielle, c'est justement sur cette façon d'amener quelle information Quand Non pas pour euh, l'emporter sur la décision, mais parce qu'on pense exactement comme fait un assistant de Brice Gaillet, ou une assistante de Brice Gaillet. L'assistant ou l'assistante de Brice Gaillet qui connaît Brice Gaillet va Donc, dire à un moment... Vous voulez l'appareil, ce la machin Oui,
2: c'est pas la même chose pour Je... l'autre. Voilà. Absolument. Euh,
1: ça, ça se passe au bout de, de plusieurs années, ou peut-être pas plusieurs années, mais en tout cas d'une pratique où euh, il y a eu de l'entraînement et où, quand l'équipe est bien constituée, l'assistant personnalise et suggère quelque chose. Et parfois, non. Parce que parfois, c'est pas Mais c'est cette relation qu'on va chercher à, à établir entre le robot et l'intelligence artificielle via des interfaces qui ne soient pas invasives, le bon assistant, et le bon... Enfin voilà, euh, si tu as un très bon assistant, il va peut-être insister à un moment où tu vas lui dire non, mais là, il sait qu'il doit insister, parce qu'en fait, il sait pourquoi tu dis non, parce que tu es là, et lui, <rire> il, il t'a parlé d'autre chose, en fait, etc. Et, mais, mais pas trop, parce qu'il ne faut pas non plus qu'il soit... Il, donc toute cette question de euh, se comprendre, comprendre quel est l'état d'esprit, à quoi pense le chirurgien à ce moment-là, dans quel acte il est, où sont les données, qu'est-ce qu'il faudrait, qu'est-ce qu qu qui est attendu comme action, est-ce que c'est normal que ce ne soit pas cette action, etc. Il y a des, des quantités de travail gigantesques qui nous amènent par là et qui ne sont toujours pas dans l'automatisation, qui sont dans l'assistance. C'est vraiment vrai. de ça dont on parle. Euh, les technologies pour l'assistance qui préservent et c'est toujours exactement le même problème, c'est le problème dont on a parlé comment on ne fait qu'ajouter du plus sans arriver à un moins. Le moins étant le jour où l'intelligence artificielle va dire mais non, surtout pas là le chirurgien va croire et en fait non. Donc ça c'est le danger comment on fait pour l'éviter comment on fait pour apporter euh, de l'assistance, etc. Donc, c'est tout un pan de nos, de, de nos recherches, les modalités, le dialogue, mais ça concerne beaucoup, beaucoup euh, la modélisation des processus décisionnaires. On travaille surtout sur euh, la personne humaine. Un autre parti, puisque j'ai commencé par dire qu'il n'est pas question d'automatiser, c'est l'automatisation. En fait, euh, il y a quand même des gestes automatisés. Je parlais tout à l'heure de ce petit robot qui fraisait le genou. C'est une forme un peu automatisée de gestes. Et on voit que euh, cette partie-là n'est pas très acceptée, notamment parce que ça procède de, 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 de toute une installation euh, compliquée. Euh, néanmoins, il y a quand même un, euh, il y a quand même, euh, une, un certain intérêt à l'automatisation, en ceci que euh, ça peut permettre de standardiser. Alors, il y a donc actuellement des recherches dans l'automatisation du geste, et ces recherches, elles sont destinées à justement passer outre ce paradigme qu'on a décrit, qui est celui de la précision. Un chirurgien qui opère, parfois, il fait un planning d'une façon ou d'une autre, c'est-à-dire au moins, souvent, il a quand même une imagerie préopératoire, il regarde un peu son patient, par où il va, par, voilà, il prévoit. C'est pas forcément un planning de trajectoire précise, mais voilà, il prévoit. Voilà. Une fois qu'il a prévu, il se retrouve au bloc. L'image qu'il a, enfin ce qu'il voit est très différent de ce qu'il a vu avant, mais il a son cerveau qui recalque, qui fait comme ça. Hein. Ce que les gens ont tra... ce que les roboticiens ont traduit de ça, c'est j'ai au début un plan en 3D, je peux calculer une trajectoire et je peux avec un instrument faire faire cette trajectoire. Ça. C'est ce que traduit un roboticien quand on lui parle de ça. Et puis, une fois que je suis arrivé à, à erreur égale zéro, je peux balancer le, le, le traitement, etc. Bon, en fait, ben, la chirurgie, c'est pas ça. C'est pas du tout ça. C'est-à-dire que le plan, ça sert à... C'est quand vous regardez le plan avant de partir. Ok Ensuite, vous avez peut-être votre GPS qui vous dit un peu comment y aller bon, C'est bien, vous avez les indications. Mais... Le truc important la chirurgie, c'est au moment où vous vous garrez. Et je vous défie de vous garer en fermant les yeux et en regardant que votre GPS. Parce qu'en réalité, là, que vous avez d'autres informations. Vous, vous, avez, vous avez touché, vous avez. Ce que vous faites dans la chirurgie quand vous arrivez, ça n'est pas de la géométrie. Et donc, il y a. Et on a cette activité, nous, dans le cadre notamment de la chirurgie du rachis. Il y a tout un toute une partie de la communauté qui travaille à essayer d'intégrer beaucoup d'informations avec plein de capteurs qu'on va ajouter, des capteurs qui mesurent si c'est dur, si c'est mou, si c'est mouillé, si c'est sec, si ça fait du bruit, si ça ne fait pas du bruit, tous toutes ces, ces senseurs que le chirurgien a pour essayer, justement, via de l'intelligence artificielle, de caractériser un peu et de voir, non pas si on est juste au millimètre, mais si, si on est au bon endroit, si ça se passe comme on avait prévu, etc. Et donc ça, c'est un autre enjeu. Et c'est un jeu dont on pense qu'il va permettre d'automatiser non pas des scènes chirurgicales complètes ou des opérations chirurgicales complètes, mais des parties de, des parties de chirurgie. Donc en résumé, et peut-être si tu as, si as de quoi rebondir sur l'un ou sinon mmh, pas sous mmh. question, c'est toi qui décideras. soit mmh, tu peux rebondir oui, toujours, sur un peu, peu, peu de futur, mais en bon, gros, c'est des données oui, de l'intelligence artificielle bon. de l'interface.
2: Oui, oui c'est ça, c est, c est les, les, données, les données pour le, le chirurgien, il, y a, il peut y avoir une aide même intellectuelle, c'est-à-dire les variations, vous savez le problème de la médecine, Enfin, il, tu l'as très bien dit, l'homme, il n'y il a, enfin, a pas deux fois, comme vous n'avez pas la même tête que personne ou quasi, on a quelques sosies mais pas beaucoup, et globalement c'est exactement pareil, personne n'a le même organe deux fois, enfin on n'a pas tout à fait, c'est presque le même, mais pas tout à fait, et surtout... Ça, l'exemple le, le, du GPS est parfait parce que le GPS, il est très bien, il vous donne la route, mais il ne vous dit pas s'il y a des voitures sur la route, ni des camions, ni des travaux. Les travaux, ce n'est pas prévu. Or, nous, quand on ne on peut pas dire, ben, tiens, s'il y a un travaux, je verrai bien. Non, il faut qu'on puisse l'anticiper et ça, le robot, il ne peut pas le faire parce que les, les travaux, ce n'est pas, voilà, pas dans le GPS. C'est vraiment exactement la comparaison. Et, et, et il faut que l'on que Par contre... Il y a des situations qu ne, que le chirurgien ne peut pas connaître. On ne peut pas tout connaître. D'abord, on ne peut pas tout lire. Vous savez bien, les publications, c'est terminé. On ne peut pas lire toutes les publications, c'est pas vrai. Et on ne peut pas surtout connaître toutes les variantes humaines. C'est impossible, les variations. Alors on en connaît les principales, anatomiques, c'est pour ça qu'on fait quand même des. On apprend un peu l'anatomie humaine, mais ce qui intéresse le chirurgien, ce n'est pas l'anatomie humaine, c'est les variantes de l'anatomie humaine. Et il y a des variantes qu'on n'a jamais vues. Donc là, on peut imaginer aussi que dans le futur. La base de données soit telle qu'on a un accès qui nous permette d'aider au bloc opératoire. Parce que bizarrement ça va vous faire sourire, mais j'avais un de mes collègues que j'aime beaucoup, qui est un très bon chirurgien, qui disait un jour, je ne sais pas quoi, on lui dit, mais au bloc, quand tu fais ça, qu'est-ce que à quoi tu penses Et il répond, moi au bloc, je réfléchis le moins possible. Mais c'était ça, il faut pas être ennuyé par des questions de comment de fondamentales. Il faut avoir le projet et puis après s'appliquer à suivre le malade sans, sans trop réfléchir il ne faut pas reconstruire tout le foie dans votre tête il faut que le foie soit déjà reconstruit et vous avez juste à adapter et c'est ça qui, que la, la, la science enfin le futur va nous apporter je pense ça ça me paraît très important
0: très bien donc, donc là on a <rire> et bien écoutez euh, merci, beaucoup. merci beaucoup pour ces interventions euh, avant de lancer la, la, la session de, de questions, moi j'ai peut-être deux questions euh, sur des points euh, euh, que, que vous avez abordés, alors notamment concernant la, la communication au, au bloc opératoire. Euh, sur le, la console du robot, euh, alors Da Vinci en l'occurrence parce que j'ai vu fonctionner que lui sur, sur le, de la chirurgie viscérale, il euh, y a un micro pour parler au reste de, de, du bloc opératoire et alors il y a vraiment deux comportements. Euh, j'ai vu des chirurgiens, donc la première chose qu'ils font c'est mettre le casque pour parler dans le micro et j'ai vu des chirurgiens faire complètement l'inverse, déconnecter le micro et, euh, et à l'inverse du coup euh, euh, alors, sortir de la console et puis euh, parler avec euh, le, le reste du bloc opératoire même si ça sous-entend que les outils sont bloqués puisque quand la tête du chirurgien n'est plus dans la console, les outils ne, ne, ne fonctionnent plus. Alors, Peut-être que, euh, qu'est-ce que ça vous inspire comme, euh, je sais pas, comme remarque, comme réaction bah, euh,
2: Non, c'est il y, y, y a des travaux, il hein, y, y a même beaucoup de travaux qui ont été faits là-dessus, y compris par des gens qui étaient, enfin, tu parlais de Blavier, Nyssen, enfin, des gens qui connaissent ça vraiment, qui ont beaucoup travaillé. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a un point de vue des chirurgiens, et puis il y a un point de vue de l'équipe. Et alors, bizarrement, pour ce qui est de, 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 enfin, de la télémanipulation, les chirurgiens à l'équipe n'ont pas du tout la même... La même euh, évaluation du risque. C'est-à-dire, si vous demandez à l'aide opératoire, à assistant opératoire, à opératoire ou à la penseuse, est-ce que la description verbale systématisée serait une bonne chose Le chirurgien, dit, ben bah non, 65%, oui, 50 à 71% pensent que ça serait vraiment important, mais les aides opératoires et les infirmières, c'est entre 190 et 100% qui pensent qu'il faudrait faire ça. Donc on voit bien que l'évaluation du risque n'est pas la même, le chirurgien, il pense que tout le monde va suivre... Parce que d'habitude, Guillaume l'a très bien dit, au bloc opératoire, ça ne peut pas être vraiment autrement. Il faut absolument que les gens suivent ce que tu nous demandes. On ne demande. peut pas être négocié, on ne va pas négocier, ce n'est pas négociable. C'est vrai que c'est l'avis des gens. Donc on ne peut pas négocier. Mais euh, donc le lui mais quand on a un télémanipulateur et qu'on n'est pas sur le malade, il faut bien négocier avec ceux qui y sont. Et là, les chirurgiens n'ont pas tous compris ça. Donc certains le comprennent, d'autres pas mais il y a des enregistrements qui font... font on voit bien que l'assistant qui ne fait, entre guillemets, que être là en sécurisation ou pour mettre des fils, ou pour aspirer, parce que l'aspirateur n'est pas sur le robot, eh bien, tu l'as dit, on va le redire, il s'emmerde. Et ça, c'est terrible, parce qu'il n'est pas, pas trop intéressé, c'est pas lui qui fait... Il n'a pas la même image 3D que le chirurgien, il a une image 2D, enfin... Et donc, on sort une partie de l'équipe de l'intérêt. Et on voit bien, d'ailleurs, moi, j'avais fait un peu de robot puis c'était les, enfin, les chirurgies, puis j'ai arrêté, parce qu'on voyait bien que les gens, se, ils parlaient entre eux, et moi, j'opérais, je, je posais des trucs, et je voyais qu'ils étaient en train de causer parce qu'ils s'ennuient. Bon, c'est anecdotique, mais euh, comme je n'ai pas besoin de cet outil, que c'est trop cher, je l'ai arrêté. Mais une des raisons, c'est qu'on on, vraiment l'équipe disparaît j'ai peur que ça fasse exploser, enfin exploser, perdre, ce qui est un des, un des points essentiels pour moi pour la chirurgie, c'est l'équipe chirurgicale. Et alors pour les jeunes, euh, ils ne se forment pas, puisqu'ils ne voient pas la même chose que le chirurgien, ils voient sur un écran, c'est en 2D, ils n'ont pas les outils, ils, ils, ne voient, ils ne voient bouger que les bras à l'extérieur, et donc ils voient à l'intérieur, mais un peu, enfin un peu loin, quoi. ils ne sont pas à côté du chirurgien, et je pense qu'il y a des études qui ont montré... Qu'un un assistant en téléchirurgie n'apprend pas le geste. Pour qu'il apprenne le geste, il faut le former à faire le geste. Pardon.
1: le micro. Non, je tape sur le micro. <rire> non,
2: sur le micro. <rire> <rire> voilà. Donc, pour répondre, c'est deux points de vue assez différents de la part des opérateurs et de la part du reste
0: de l'équipe. D'accord. Très bien. Merci. Et alors, oui. si je peux prolonger ça,
1: alors là, euh, moi, je le raconte mécaniquement. Hein. Euh, c'est même parfois pire. Parce que, comme oui. tu le sais, parfois ils se prennent, ils se prennent des beignes. Oui. -à -dire les, que, assistants. les assistants. Oui. C'est-à-dire oui. que vous devez vous représenter le chirurgien dans sa console. Donc il a comme ça la tête prise, il a une très bonne vue 3D, il voit les pinces chirurgicales qui sont à l'intérieur, il a une vue magnifiée, 3D, très grande de ce qui se passe, mais c'est tout ce qu'il voit. Donc il ne voit pas les assistants, il ne voit pas les. Donc il voit la pointe des instruments, comme s'il était comme ça vraiment tout près la suite de l'instrument, ce qui va derrière et qui sort du patient, et le robot qui tient l'instrument, qui sort encore plus loin du patient, dans l'alignement, donc ce qu'il voit, c'est la partie pointue de ce stylo, la suite de l'instrument, le bras, ça monte, ça sort 1m50 derrière. Et lui, quand il fait sa petite commande ici, et qu'il fait bouger comme ça son petit bras de, de 1 cm, et ben à l'autre bout, ça bouge de 30 cm. Et là, c'est l'espace où, le où vit le reste de l'équipe. Et ça, je l'ai vu, euh, et ça se voit tout le temps, euh, les assistants qui sont, restent autour du patient, etc., pour euh, ajouter tel instrument, euh, faire du lavage d'inspiration, ou quelque chose, ils se prennent des coups avec le robot que le chirurgien ne sent pas, parce qu'il n'a aucun retour à c'est Donc, euh, il y a vraiment... Quand on dit euh, c'est une transformation du mode de fonctionnement de l'équipe, ça va jusqu'à euh, très loin dans ce oui, que c'est que bah, physiquement. Oui. Ils s'ennuient, il faut qu'ils regardent les robots. Enfin, ils sont vraiment... Enfin, euh, je ne veux pas dire que c'est Charlie Chaplin dans les temps modernes, mais on n'est pas loin.
0: Merci beaucoup. On va peut-être pouvoir ouvrir la session de questions. Euh, voilà, alors sentez-vous libre de sentez-vous libre d'activer euh, vos micros. On contrôlera si ça devient euh, la cacophonie. Euh, et par contre, si vous pouvez aussi allumer vos caméras, même si vous êtes un peu loin avec euh, la disposition de cette salle aujourd'hui, euh, voilà, ce sera toujours plus sympa pour, euh, pour les intervenants. et donc c'est le blanc.
3: <rire> non n'hésitez pas. Euh, à intervenir euh, pas besoin de, de lever la main virtuelle euh, directement. il y a quelqu'un
2: qui, est... qui a levé la main Votre micro.
1: Claudie Sudry voudrait parler peut-être alors est-ce que euh, Claudie utilise le chat
3: alors. Alors, il n'y a rien eu sur la discussion jusqu'à présent non, est pas...
1: il est possible de poser des questions par écrit si non, vous le souhaitez c'est Régine,
3: Régine Berco Peut-être, peut bah, en attendant, une... Je, je vois
1: des étudiants. Hein. <rire> <rire> J'ai les noms.
0: <rire>
3: non, peut-être, en attendant, bah, une question sur la façon dont ça reconfigure les, hum, les relations euh, entre les gens du bloc. Euh, je crois qu'il y a des études qui ont montré, on en parlait un petit peu avant, voilà, ça reconfigurait la, la nature des communications et ça allait vers une... Euh, plus grande verbalisation d'un certain nombre de choses au, au bloc opératoire et une euh, question sur la façon dont ça change le travail euh, de l'IBOD euh, dans quelle mesure est-ce que c'est aussi un facteur euh, d'attractivité euh, ou de montée en compétence de la, de la profession infirmière euh, je pose la question parce que là, tout à l'heure j'étais au, au bloc à, à Necker où des, où des IBOD venaient d'être euh, prises à un DU de chirurgie robotique et, et m'expliquaient combien euh, euh, voilà c'était euh, valorisant et source d'épanouissement pour euh, pour elle il
2: bah, y, y a une chose d'abord résolant de place alors quand euh, Guillaume l'a dit enfin il a parlé assez rapidement mais un des problèmes de la robotique aujourd'hui ça tout simplement ça, bon, s'améliorer mais enfin quand même ça existe depuis moi, moi je faisais la robotique en 99 avec le premier modèle da Vinci ça s'appelait Mona d'ailleurs on était à Bruxelles et euh, à l'époque ça mettait un temps fou à s'installer ça n'a plus mais ça reste ça prolonge l'opération, la robotique. Enfin, la télémanipulation actuelle rallonge les opérations. Ben, C'est sûr que ça dépend des penseuses. Une équipe, et donc une équipe au bloc de penseuses circulantes ou opératoires euh, bien formées qui vont faire le robot, il y a, moi, j'en vois, pas, moi, pas dans mon équipe, mais pas loin de moi, dans, dans l'hôpital, elles sont formées de manière incroyablement efficace. Elles sont très fières parce que c'est elles qui font activer le système et ça repose entièrement sur Le chirurgien ne fait rire, il n'installe pas le robot. Je ne suis même pas sûr qu'il saurait le faire. Mais euh, stériliser les bras, enfin, etc. Donc, euh, préparer les outils, tout ça, ça leur donne un métier plus intéressant. Il l'a dit, que prendre une pince et de la poser. C'est sûr que c'est plus valorisant de travailler à côté d'une machine quand même magnifique, euh, moderne, etc. Mais si on parle du geste opératoire lui-même, les, les infirmières, elles, ça ne les dérange pas. De toute façon... Enfin, l'aide opératoire, elle, elle donnait des outils, là, elle, donne, elle prépare les outils suivants, mais c'est pas très différent. Par contre, euh, elle voit une chirurgie qui est... C'est vrai que c'est... on dit, c'est très stable, l'image est très stable, c'est très, très précis, c'est petit. Bon. Non, le vrai problème, c'est l'assistant chirurgien. C'est l'aide opératoire, quand c'est des chirurgiens. Il y a des endroits en, en clinique où il n'y a pas d'aide opératoire chirurgien. L'infirmière devient la première aide. Pour elle, c'est euh, probablement intéressant que de, que de faire donc je dirais que c'est un peu ambivalent si ils sont moins concernés et en même temps c'est quand même c'est de la mode c'est quelque chose de c'est assez beau quand même c'est quelque chose de magnifique moi je voilà j'ai des grandes réserves éthiques pour la finance de l'hôpital public quoi c'est un vrai problème je pense aux états unis les gens payent en suisse les gens payent c'est lent voilà mais ça fait une médecine à deux vitesses. Alors, ça ne coûte pas cher à la pub, au public, mais c'est une médecine à deux vitesses. C'est ça mon grand souci avec, aujourd'hui, la télémanipulation.
1: Si je peux compléter, et, et peut-être compléter sur l'aspect sur de valorisation que vous avez évoqué dans votre question. Euh, oui, alors, euh, oui, les personnels qui, qui travaillent avec... Quand vous travaillez avec un matériel, ne serait-ce que le prix, alors là... Quand on vous a confié, on vous a mis entre les mains une machine à 2 millions d'euros pour... Euh, c'est Rien que ça, bah ouais. c'est valorisant. Hmm. Euh, en soi. Euh, parce que euh, vous avez la super machine. En effet, je le redis, il y a un facteur waouh. Mais il y a aussi un facteur... Enfin, je le redis à ceux qui nous écoutent. Euh, vous pouvez regarder euh, sur Internet. Quand vous voyez les, les, les vues externes de cette grande araignée qui est au-dessus du patient, quand vous, vous êtes juste à proximité, qu'elle bouge comme ça, etc. C'est une projection, alors pour le coup, qui n'est pas très valorisante. Vous êtes, vous êtes plongé, c'est ce qu'on disait, dans cet univers de machines, etc. Donc il y avait deux aspects, mais si on, on s'intéresse au, au territoire socio-professionnel, pour dire ça, il est clair, et c'est quelque chose d'absolument établi, pas seulement avec les robots, mais pour toute technologie d'imagerie, etc., les gros investissements technologiques dans les hôpitaux contribuent à euh, structurer ces, ces, ces répartitions, ces territoires professionnels. Celui qui a la grosse machine, c'est le gros patron. Et les, les, les équipes euh, sont valorisées quand elles sont avec les gros patrons. Enfin, elles préfèrent opérer avec le grand chirurgien qui a le le chef de service qui a le voilà et ça c'est une réalité qui contribue au développement de ces machines parfois au détriment de, de, de considérations plus basiques comme est-ce que c'est vraiment ça vaut vraiment cet argent là il
3: y a quelqu'un qui nous qui il y a effectivement qui... Berco qui a euh, levé la main et que nous saluons puisqu'elle était intervenue au,
0: merci beaucoup pour vos interventions fort intéressantes euh, J'avais une question concernant la formation, donc bien, enfin, je crois avoir bien compris que euh, les assistants, euh, lorsqu'ils interviennent avec des robots, ont beaucoup de mal à se former parce qu'ils n'ont pas la visibilité de toute l'intervention. Et donc je me posais la question euh, pour l'avenir, est-ce que euh, ça ne pose pas la question d'un institut de formation des chirurgiens euh, qui aurait, cet institut aurait des robots euh, à disposition euh, euh, pour former euh, les, les nouveaux arrivants euh, C'est-à-dire qu'au lieu de les former sur le tas comme on faisait avant, enfin, sur le tas entre guillemets par compagnonnage, euh, lors des interventions, on aurait des, des moments euh, dédiés dans un institut de formation. Est-ce que ça, c'est pas une question à l'ordre du jour
2: alors, oui, merci de cette question. C'est même, même tellement à l'ordre du jour que les gens s'alertent et s'inquiètent du fait qu'aujourd'hui, cette formation est confiée aux fabricants du robot. Et ça, c'est Donc il y a des sessions, elles sont, elles sont pas mal faites, il hein, faut être honnête, pour les infirmières, enfin pour l'équipe, quand ils installent un robot, ils font une for des sessions de formation qui sont euh, pas du tout trois minutes. Hein, c'est de la vraie formation, il faut aller dans un endroit, il faut y aller... Euh, où ils vont être formés mais c'est fait par le professionnel c'est pas fait par des enseignants euh, chirurgiens ou universitaires donc euh, ça pose c'est vrai un, un certain problème ah, maintenant ça c'est le premier le deuxième problème que ça peut euh, poser c'est que les choix de ce que l'on veut apprendre euh, avec un assistant qui, qui veut se former c'est est-ce qu'on lui apprend à être un bon assistant avec Da Vinci ce qui peut s'entendre pour la, la fermière Ibone, qui a là pour rôle d'être assistante du chirurgien, mais pour un futur chirurgien, euh, le, lui apprendre le robot, c'est pas trop compliqué, c'est ce que disait Guillaume, c'est wow, « waouh, je vais m'en servir, je sais faire des nœuds ». C'est pas ça la chirurgie, mais ils ont déjà l'impression qu'ils peuvent faire ça, c'est déjà pas si mal que ça, mais Apprendre à opérer avec Da Vinci, ça ne leur permettra pas de faire de la celloscopie haute que Da Vinci, enfin que, que, le, que le télémanipulateur quel qu'il soit. Donc c'est un vrai sujet, absolument pour l'avenir. Euh, il, il on a un sujet d'ailleurs dans certaines spécialités, puisque parlons de, des gens qui vraiment s'en servent beaucoup et très bien, qui sont des urologues. Et eh ben il y a des urologues qui savent faire la chirurgie ouverte, la chirurgie robot, et point barre, y compris dans des grands patrons qui ne savent, pas, ils ne savent pas faire de la chirurgie mini-invasive sans robot. Ils ne savent pas. Il y en a qui savent, évidemment, les plus anciens, mais les jeunes, et c'est là où les industriels ont bien compris l'intérêt, c'est qu'ils se disent ben, à un moment, ils auront tous besoin d'un robot, parce qu'il n'y aura pas le choix. Et je trouve que c'est un vrai sujet. Donc la formation, euh, quand on a une spécialité où tout se fait avec des robots, eh ben, comment forme-t-on les gens pour le jour où ils partent dans une clinique qui n'a pas de robot ben, un, Moi, je pense c'est un vrai sujet. Et euh, je crois que je ne suis pas le seul. L'académie de chirurgie, je crois, s'est beaucoup intéressée au sujet de cette session de formation, qu'elle ne soit pas confiée, en tout cas pas euh, entièrement organisée par les, par les industriels.
1: Merci. Alors, je, 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 pour compléter, euh, en effet, il y a des... Par exemple, je pense que Libot qui te parlait aujourd'hui d'être de, de, de inscrit en délit chirurgie, c'était peut-être à Nancy, au Stan Institute. Donc là, c'est un centre de formation un petit peu indépendant, mais enfin un petit peu indépendant parce qu'ils ont aussi les machines. Ils présentent aussi un matériel, etc. Et il y en a, il y a un centre de formation à Strasbourg, que tu connais bien, donc okay. il, et, qui, et qui a, lui... Euh, eu la vision de le faire très tôt, on peut le, 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 le reconnaître, à, à l'IRCA, à Strasbourg. Euh, mais euh, de, à chaque fois se pose la question du lien avec le fabricant, parce que c'est des, des matériaux, des matériels dont le, le fonctionnement est assez spécifique au matériel lui-même. Et ensuite la question que tu as évoquée, c'est celle qu'on appelle en, dans l'apprentissage la question de la transférabilité, c'est-à-dire quand vous apprenez une habileté dans une certaine modalité, est-ce que vous allez pouvoir transférer dans une autre Et là, il y a des études qui ont été faites et qui ont été publiées, et qui montrent qu'en effet, opérer avec un robot Da Vinci ne permet pas de faire cette chirurgie mini-invasive à la main, mais alors pas du tout. C'est un peu comme si vous êtes un champion de jeux vidéo de Formule 1, c'est bien mais quand on vous met une vraie Formule 1 dans les mains bah ça ne vous fait pas du tout euh, ça ne pas du tout pareil il se passe plein d'autres choses donc euh, euh, voilà mais, mais, donc c'est ça la, la, ouais. la, la dépendance et ouais. c'est ça le problème ouais, comme le problème. la à la main est pénible elle est fatigante elle est ob objectivement c'est une purge à apprendre pour les chirurgiens et c'est une purge à pratiquer comme on a ce truc qui fait quand même qui fait le boulot quand ça marche, etc. Ben, euh, voilà. Et on a un problème d'abandon. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne saura pas opérer les patients. On saura de nouveau les opérer, mais on fait 40 ans en arrière. C'est-à-dire qu'on saura les opérer avec nos grosses mains, en les ouvrant. Là, voilà.
0: Vous avez aussi d'ailleurs des études, pour aller dans, dans votre sens, oui, qui montrent que... Euh, euh aux États-Unis, euh, qui a fait beaucoup moins de célioscopie qu'en France, ça a été beaucoup plus facile pour eux de passer au robot que pour euh, les Français qui euh, euh, du coup ont beaucoup utilisé la célioscopie et donc avaient euh, une technicité, une dextérité particulière. Et effectivement, bah, puisque tout est inversé, euh, qui ont eu beaucoup plus de mal à se mettre, à se mettre au robot. Effectivement. Ouais.
3: Sur le chat... Pardon, euh, il y a Rosanne Azrou qui nous demande euh, « Quelles mesures sont envisagées actuellement pour avoir un robot, disons, plus fin, moins encombrant et qui favorise plus la communication que le robot Davinci, sans que cela ait un impact sur la précision, la facilité de manipulation du robot ?» Alors,
2: c'est compliqué. Euh, si, on, si on regarde les, ce qui existe aujourd'hui en téléro, télérobotique, je, je, une, une je regarde mon ordinateur parce que j'ai une diapositive, les marquages chez eux, on va tout, puisqu'on a cité beaucoup Intuitive et Da Vinci. Il y a Saint-Hans d'Ascensus, qui est un marque HE, Transenterix, quoi, l'ancien. Il y a Dexter de Distal Motion. Il y a Versus, qui est un CMR donc, de Cambridge. Et il y a Hugo de Metronix. Ces quatre ont un marque HE, sont des télémanipulateurs. Certains ont repris le principe de, de Da Vinci, mais là, presque tous ont mis des bras indépendants. Chacun est indépendant. Alors on se dit, ah, ben, c'est mieux. Il n'y a pas la grosse araignée au-dessus du malade, sauf que du coup, chacun étant indépendant, ça fait quatre machines autour du malade et là, pour se placer, c'est encore plus compliqué. Bon bref, on n'a pas la réponse euh, aujourd'hui. Nous, notre euh, quand je parle de co-manipulation, qui est en fait un des, un des sujets au départ de, de Guillaume Morel, euh, de Mario, de, de, de Jérôme, enfin de trois, quatre roboticiens qui étaient sur le sujet, eux c'était l'idée de s'appeler le cockpit chirurgical, c'est là le chirurgien, il est, au lit, il est au lit du malade et le robot ne prend pas de place particulière, il, est, enfin, il prend la place d'un assistant, voilà. il prend la taille d'un homme, c'est une boîte quoi, c'est grand comme un homme posé et qui a des bras qui viennent mais le chirurgien est toujours au malade donc on peut pas, s'il si opère, il saura le faire sans robot simplement il aura un assistant qui tiendra les outils au lieu que ce soit lui. Euh, voilà, ça, fera, ça sera plus fatigant parce que la caméra, je vous ai expliqué, on va bouger sa tête, on va me tourner la tête, ça sera plus fatigant, mais il saura le faire. Par contre, le robot va l'aider à le faire plus précisément euh, pour apprendre à encouper le bras. Si vous voulez, je me souviens très bien parce qu'un euh, jour j'opérais et j'avais je, je, la transparence du robot dont les roboticiens, à juste titre, allez sont très fiers, parce que la plupart des bras, il y a des robots, des moteurs, on sent, c'est dur, ça bouge, c'est énervant. Celui-là était transparent, mais je dis ce que j'aimerais, moi, c'est quand j'ai envie de coudre, que quelqu'un me tienne la main, pour plus que je bouge, quoi, pour que ça soit... Voilà, et bien un jour, il est revenu, M. Morel, avec un petit logiciel, il m'a dit, prends l'outil, là, et j'ai eu l'impression qu'il me prenait la main. En fait, c'était le robot qui tenait un peu l'outil, mais pas complètement, mais un peu, on appelait ça la viscosité, ça devenait visqueux. Et j'avais l'impression que quelqu'un me tenait la main. Mais j'étais le roi du monde, hein, je savais coudre des deux mains. Alors moi je ne suis pas vraiment ambidextre, là je savais coudre des deux mains. Donc on voit que c'est possible, euh, ça va dépendre des modèles. Mais les télés, aujourd'hui, les, 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 les robots de télémanipulation, ça reste très volumineux. Très,
1: tous. Peu, Peut-être moins euh, versus. Peut-être. Non même pas. Non. Alors, je vais quand même dire qu'on a travaillé, euh, mais alors dans une époque précédente avec Brice, euh, à la mini -mi miniaturisation. Et euh, ce, ce qu'on avait imaginé, qui est devenu ouais. d'ailleurs un vrai produit, une pince, etc., bon, dont, dont le succès, quand même, bon, je ne sais pas où ça en est, ce n'est pas forcément extraordinaire pas, comme succès. Euh, ouais, 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 ouais. Et donc, c'était de dire, euh, plutôt que de faire un robot qui est monté sur un pied, et qui va comme ça, et qui va aller dans le patient, etc. On, on a vraiment fabriqué des instruments. C'est-à-dire, on reprenait cette idée du robot Da Vinci qu'on peut mettre des petits moteurs qui vont permettre de bouger à l'intérieur du patient, d'avoir une certaine mobilité, mais on va mettre ça dans une pince qu'on tient à la main. Donc, on avait, il y a une poignée. Donc Le, le, le robot s'appelle Jamie, si vous voulez chercher sur Internet en même temps. J-A-I-M-Y, Jamie, de la société Endocontrol. Et, et ce robot... canadien, canadien aujourd'hui. Ouais, mais tu vois, sur le ah contrôle, va, ça marche. marche. D'accord, okay. <rire> Et, euh, et euh, ce robot-là, ben, en fait, c'est un, un robot motorisé qui est un instrument. Donc le principe de co-manipulation, c'est un peu le même qu'une visseuse électrique. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez une fonction en plus dans votre instrument qui vous évite vous-même de faire des contorsions avec votre tournevis. Ça marche ça seul. Ben là, c'était un peu ça. Ça pouvait couder, ça pouvait coudre. Et donc, c'est... Alors, c'est bien sûr euh, bien moins puissant qu'un robot Da Vinci, mais je crois qu'il y avait par ailleurs à peu près trois ordres de grandeur de prix différents. C'est quand même <rire> d'un certain point de vue intéressant. C'est-à-dire que du coup, la solution pour simplifier, c'est de faire peut-être des choses, d'isoler, de, de, d'être oui, un peu plus vrai. modeste dans ce qu'on ouais. va apporter, mais on peut quand même apporter. Oui, Donc voilà, l'instrument Jamie.
0: Oui, parce que pour aller dans, dans cette idée-là de reconfiguration de l'espace du bloc, effectivement, on a pu voir avec Nicolas à l'hôpital Necker, ils utilisent en ORL. Euh, un, un robot qui s'appelle le Robotol oui et donc, Robotol bien sûr voilà, qui, qui permet inventé
1: dans notre équipe également et bien voilà j'ai pas
0: chez eux Jérôme Shefty avec et avec
2: le professeur Terker Terker c'est absolument Robotol et, et,
0: et qui du coup euh, nécessite même si euh, il n'est pas très grand pour le coup mais nécessite quand même de reconfigurer un peu l'organisation du bloc opératoire donc en ORL, pour, pour peut-être ceux qui, qui, qui vont nous regarder, ils utilisent un, un gros microscope qui est, qui est sur pied et qui leur permet d'opérer. Et donc en fait, il a fallu... Donc avant, le, le microscope était positionné. Donc si on opérait par exemple l'oreille droite, le microscope était à gauche. Et en fait, maintenant, ils le placent derrière le chirurgien pour que justement Robotol puisse... Euh, venir, lui, de voilà par-dessus par le par dessus pour l'opération. Donc, euh, effectivement, ces questions de miniaturisation, ça pose des questions de reconfiguration des blocs, euh, qui euh, ne sont pas tous des grands blocs. Il y a des blocs qui, du coup, sont dédiés plus à, à, à la chirurgie robotique, mais, euh, mais en fonction des espaces contraints, qu'on ne peut pas faire de la de, 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 des procédures robots assistées partout, en fonction de la Tout à fait. Pour en dire, par rapport à une question, oui. euh, étant donné qu'il y a certains chirurgiens qui n'arrivent pas à faire, enfin, à faire des, enfin, des procédures sans les robots maintenant,
1: comme vous avez dit tout à l'heure, mais si un patient, il ne veut, euh, veut pas être opéré avec un
2: robot Ça, c'est une question pour moi. C'est assez rare. Hein, le, comme l'a dit Guillaume, les marchands ont été très, très forts, très... Euh, ce sont les malades qui ils ont démarché, non pas les équipes chirurgicales, mais les malades, et aux états unis Et ce sont les malades qui ont demandé à être opérés par des robots, et donc euh, les chirurgiens sont obligés de suivre parce que les, les, la clientèle allait dans les équipes qui avaient le robot. C'est exactement ça qui s'est passé, les universitaires étaient en train de perdre leur recrutement et donc leur possibilité de formation parce que les malades choisissaient ça. Si le, il faut comprendre que les malades sont un peu ambivalents par rapport aux robots, euh, ils, euh, ils veulent bien être opérés par un robot, ça leur va, mais à condition qu'on soit là quand même. Ils disent toujours, mais vous serez là. Hein, je dis, oui, il n'y a pas de danger, on est encore là. Euh, mais euh, je me souviens d'un malade à qui on avait une complication. Bah, bon, voilà. Et donc j'avais été le voir après l'opération et je lui expliquais qu'il y avait une complication. Et là, le malade a été adorable, il me dit, mais mes mais professeur, euh, non, vous, je vous en veux pas, vous n'êtes pas un robot. Et je lui dis, ben ça tombe bien, justement, on vous a opéré avec un robot. Et, et, là, et là, le malade est resté complètement quoi Parce qu'il avait compris qu'il y aurait un robot, mais il n'a pas compris que le robot pouvait participer ou pas à l'opération. Mais ça restait notre responsabilité. Donc, lui, pour lui, si c'était un robot, il n'y avait plus de problème. C'était la vision du malade. Donc, c'est rare que l'inverse se passe. Il dit, je ne veux pas de robot. Il faut leur expliquer que ce n'est pas utile. Ce n'est pas pareil. Maintenant, s'il ne veut pas de robot... Et si le chirurgien est un de ceux, pour l'instant, de la jeune génération de certaines spécialités, euh, dans d'autres spécialités, ils ont des moyens de se former. Mais s'il n'a vécu que dans une équipe qui fait que la robotique, il sera obligé d'ouvrir le malade, il n'y aura pas de chirurgie mini-invasive, ça c'est sûr. Donc euh, on voit par exemple, vraiment l'urologie est un bon exemple, c'est ceux qui sont en pointe sur la nouvelle technologie de robotique et c'est les mêmes qui ont du mal, en dehors de, de, des experts qui bien sûr savent faire ça, mais qui ont du mal à faire du mini-invasif sans robot, ils ne savent pas le faire, ils ouvrent les malades. Et donc il y a encore beaucoup de prostates, enfin de chirurgie de la prostate, qui se fait ouverte. Alors que pour trouver, sauf des indications précises en France, la vésicule ouverte, il faut quand même chercher très très loin, dans un hôpital très reculé quand même, hein alors que là c'est pas le cas, des grands chirurgiens vont ouvrir parce qu'ils n'ont pas le robot ça ça n'existe plus dans d'autres disciplines et c'est ça qu'on signalait en disant que c'est un vrai problème pour la formation, on y revient ce robot n'est pas un robot de formation, pas du tout du tout, il est fait pour autre chose
1: mais alors juste pour, euh, pour si je peux plaider pour euh, la personne qui a posé cette question je suis pas sûr que Donc, la réponse est quand même, si moi je suis un patient et que je ne veux pas de robot, on va pas m'imposer un robot. Ah non, on va m'ouvrir en deux, mais on ne va pas m'imposer le robot.
2: Non, <rire> moi, on ne pas en deux. Oui, mais si, ben si
1: c'est si toi qui opères, oui. Ben si
2: c'est euh, un euh, chirurgien... Non, mais même... Brice non, non, <rire> non, 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 <rire> Mais non, en chirurgie, mais non... Tout ce qui est digestif. Mais non, la chirurgie digestive, <rire> la chirurgie thoracique, la chirurgie euh, gynéco, ils n'utilisent ils, ils, ils pas les robots, ils les utilisent de manière beaucoup plus exceptionnelle. C'est vraiment très spécifique de l'urologie, mais je vous ai expliqué pourquoi, historiquement. Et la gynéco et La gynéco, fait pas, non, non, fait on fait pas. De, ils font beaucoup de cellules, ils font plus beaucoup d'ouverture Non, voilà, euh, vous avez raison, ça sera fait soit par cellules, mais il n'y a aucune obligation, jamais on peut vous imposer une chirurgie robot.
1: Jamais. Aujourd'hui. Donc, donc, en théorie, le médecin doit, euh, proposer les, doit dire ce qu'il recommande, et euh, éventuellement proposer les alternatives qu'il y en a, et expliquer pourquoi il les recommande, mais... La vérité du T1, c'est que la plupart du temps, euh, enfin quand même dans le, le, le patient qui fait confiance à son médecin suit les recommandations du médecin. C'est quand même comme ça que ça se ouais. passe. Euh,
2: c'est comme ça que ça se passe, mais vraiment, je voudrais, je voudrais quand même insister que vous comprenez sa différence entre un, un outil de haute technologie et la médecine. Eh bien, euh, Da Vinci, moi j'entends des amis que j'aime bien, des gens compétents qui ne sont pas mais qui vous explique qu'ils utilisent le robot parce que, quand même, c'est plus précis. T'as beau dire, c'est plus précis, ça ne bouge pas, et je suis plus précis. Eh bien, écoutez, je vous dis, regardez les méta-analyses, les dernières communications sur la prostatectomie, il n'y a aucune différence sur l'érection et sur la continence urinaire, avec ou sans robot, zéro différence, et il y a un peu plus d'éventration, c'est-à-dire que le robot abîme plus la paroi que la celluloscopie. Donc, euh, le bénéfice, il est juste que ça permet à des chirurgiens de vous opérer en mini-invasif. Mais si vous trouvez un chirurgien qui sait le faire en sélioscopie, si vous voulez mon point de vue, il faut refuser le robot. Ça sera mieux fait en cœlio.
1: Il nous reste 10 petites minutes. Donc, si il n'y a, a personne de la société ou... d'Avixi parmi nous. Mais ça ne change rien. Pardon
2: J'avais une dernière question.
3: Oui, bien
0: sûr. Euh... D'un point de vue constitution, comment on fait
2: en sorte que le repos, il, euh, il rentre dans les exigences que, que tout doit être stérilisé dans un bloc opératoire Alors, euh, je vais. Non, c'est pas tout à fait. T tout n'est pas stérilisable dans un bloc opératoire. Tout doit être désinfectable, désinfecté. Mais la stérilisation de beaucoup d'instruments ne passerait pas euh, les normes, enfin, ne, ne, subi... ne supporterait pas notamment l'autoclave. Alors il y a d'autres techniques, le stérane, enfin je ne ferai pas un cours sur la stérilisation, mais en réalité, tout ce qui n'est pas stérilisable se met dans des gaines stériles. Donc on, pour ce qui est de Da Vinci, et, et pour le Moon, mon, mon robot Maestro, c'est enfin mon robot, le robot sur lequel je, je travaille, c'est pareil, on le, met, on, le, on le met dans des gaines stériles. voilà. Mais sinon, il y a des appareils comme les échographes qui peuvent aller au stérate, qui est une autre façon de stériliser, sans brûler, sans mettre des atmosphères à des hyperpressions. Donc tout n'est pas stérilisable dans un bloc. Tout est désinfecté, désinfectable, mais pas stérilisable. Ce qui rentre dans le malade est stérile, ça je vous confirme. Les <rire> outils, eux, ils sont stériles. Mais c'est les outils, ils sont connectés à l'extérieur, et à l'extérieur, le robot est gainé dans, un gain, dans une gaine stérile.
1: Donc c'est comme un grand sac plastique qui est et stérile.
2: Voilà, c'est comme un chirurgien. Hein. Le chirurgien, il est gainé dans sa casaque opératoire avec sa bavette et le chapeau, mais il n'est pas est stérile. Hein. Ça se saurait. Euh,
1: par ailleurs, pour, pour euh, élargir votre question, c'est un peu ce que j'évoquais tout à l'heure quand je parlais de l'industrialisation. Ouais. Donc actuellement, P.E.S. est engagé dans ce processus de créer un nouveau robot, ce robot maestro avec euh, la Société Moon Surgical. Ce robot est une émanation de recherche qu'on a fait du temps où Brice Gaillet était au laboratoire et qui est sur ce Surgical Cockpit. Et nous, on a démontré, on a fabriqué un prototype tout à fait efficient, d'un point de vue pratique, qu'on a été capable de valider dans un contexte en allant jusqu'à... On parlait d'expérimentation animale, on a fait une expérimentation animale, on a tout montré, etc., pour faire exactement la même chose d'un point de vue purement des, de l'ingénieur de, de la recherche mais qui satisfasse toutes les contraintes de stérilité mais aussi toutes les contraintes réglementaires tout le traçage etc c'est deux ans de boulot à temps plein avec des gens hyper experts qui donc ils, ont, ils font qu'une chose c'est qu'ils poussent le, ce qu'on a fait de côté et ils repartent de zéro et ils reconstruisent brique par brique et chaque boulon euh, doit, doit être tracé. Chaque truc, il y, y a une pile documentaire qui est grande comme ça, qui, vraiment. Alors là, pour le coup, pour suivre un peu, pour l'avoir suivi dans d'autres cas, les, les contraintes, les réglementations pour vérifier que le matériel est sûr, il est sûr d'un point de vue de, de sanitaire, mais qu'il est aussi sûr d'un point de vue de son fonctionnement, parce qu'il ne s'agit pas qu'il se mette à faire n'importe quoi au milieu de l'opération quand même. Euh, les. les les dossiers de certification, les analyses de sécurité, etc., sont vraiment très, 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 très sérieuses. Hein. Voilà. Donc, euh, ça n'est pas je, du tout de la rigolade.
2: Je, je, pour être très pratico-pratique, euh, pour répondre à votre question, donc, la stérilisation n'est pas trop, heureusement, hein, c'est pas trop le sujet. Par contre, ce que dit Guillaume, notamment euh, la certification pour passer la FDA ou le marque CE, qui a beaucoup changé récemment, heureusement, c'était une honte européenne, c'était tellement... Euh, euh, hétérogène, aujourd'hui c'est beaucoup mieux mais le marque HCE la société a embauché un spécialiste pour un an et demi de ne faire que ça, c'est à dire que tout ce qui est dans le robot repasse par ses mains pour qu'il le... c'est un an et demi, il sait qu'il va mettre un an et demi pour un, un robot qui marche parfaitement, hein, qui marche chez l'animal t'es content, mais c'est pas ça l'industrialisation, on change de, on change complètement un an et demi, vous rendez compte, un homme qui fait que ça que ça c'est impressionnant, non,
1: hein. il ne fait pas de développement de robot, non, il récupère le robot et mmh. il prépare sa certification
3: mmh. et <rire> eh bien le séminaire touche euh, <rire> presque à sa fin euh, donc déjà vous remercier euh, très sincèrement professeur Morel professeur Gaillet pour euh, vos interventions euh, on en retient peut-être une invitation à rompre avec l'imaginaire un peu post-humaniste qu'on peut avoir à l'évocation d'un robot euh, et d'autant que voilà, le, le robotol euh, dont parlait Clément euh, qui euh, utilisait en ORL finalement il se distingue pour un regard extérieur très peu d'une autre, autre petite machine de, de bloc euh, il n'y a, a pas cette forme humanoïde à laquelle on peut euh, penser à l'évocation d'un robot euh, on retient aussi qu'un robot compte autant par son utilisation que par sa non-utilisation ce qui peut aussi aller à rebours des, euh, des représentations communes euh, que son utilisation c'est finalement une, une expérience euh, synesthésique pour le chirurgien on a, parlé de, euh, on a parlé de la vue et de la façon dont ça peut réduire euh, le champ de vision, on a parlé euh, de, la, de toute la dimension haptique ou tactile, euh, on a parlé également des communications, donc tout, de tout le, le volet oral notamment, et finalement c'est aussi un enjeu ben, social, euh, économique et politique, on l'a abordé euh, à travers la question de, du bien-être animal, on l'a abordé à travers la question des finances euh, de l'hôpital euh, notamment. On en profite également pour euh, vous inviter à euh, la prochaine séance du, du séminaire qui aura donc lieu le mercredi 16 euh, février 2022 euh, à 18h. On aura le plaisir euh, de recevoir le docteur Anthony Vachet qui est médecin, euh, qui est chercheur en ergonomie à l'Institut de recherche biomédicale des armées, euh, qui a réalisé une thèse sur la question de la culture, euh, de la sécurité au bloc opératoire, ainsi que le professeur Gérard Dubet. Qui est sociologue, professeur à l'Institut Télécom et qui travaille actuellement euh, à une étude sur euh, la construction d'une culture collective de la sécurité au bloc opératoire avec un comparatif euh, avec le, le terrain aéronautique euh, sur lequel il a fait un certain nombre de, de travaux et d'immersions euh, par le passé. Donc voilà, la séance s'intitule Quelle culture de sécurité à l'heure du bloc euh, connecté le 16 février à 18h euh, merci beaucoup. Euh, merci. Et puis, euh, donc, comme d'habitude, la séance sera euh, visionnable d'ici euh, quelques jours euh, sur le site le et les réseaux de la Chaire, grâce euh, à notre euh, webmaster euh, et vidéaste Casquette Virgile. Très bonne soirée et euh, à bientôt.